0: 40 gigas al mes por solo 279 pesos por escuchar cracks diri te regala 7 días de servicio ilimitado totalmente gratis descargando tu easing gratis en diri.mx diagonal cracks diri se escribe d de dedo i r i punto mx yo no
1: sé por qué corren y por qué esperan a que sea viernes todos los días tienen las mismas oportunidades tienen las mismas horas pero todo el mundo corre porque sea viernes llega el viernes ¡Ay, ah, puta, ya es domingo, qué depresión! Y dices, putas, qué horror de día
2: llevar
0: algo así. Hola a todos, soy Osotrava y bienvenidos a Cracks, el podcast en el que entrevisto a los mejores en deportes, negocios y tecnología, Cracks, para encontrar las técnicas y hábitos que los han hecho exitosos. Mi objetivo es descubrir sus secretos para que puedas tú implementarlos en tu vida diaria. Hoy tengo como invitado a Leo Tezcucano. Conozco a Leo desde hace más de 15 años y tenía tiempo desde la última vez que hablé con él. Leo es artista plástico, diseñador y fotógrafo. Ha logrado posicionar su nombre trabajando de la mano con marcas como Absolut Vodka, Perrier y BMW, entre muchas otras. Su obra ha sido reconocida alrededor del mundo, desde Suecia e Italia hasta Estados Unidos y, por supuesto, México, con presencia en ferias internacionales como Art Basel en Miami. Además de artista, Leo es fundador de la marca de ropa deportiva Cenamite y es una persona verdaderamente interesante para platicar. En la entrevista saltamos un poco platicando sobre la vida Godín de Leo de cómo decidió dedicarse de lleno a la pintura y sobre cómo un episodio de psicosis desencadenó el monstruo creativo que lleva dentro. Leo me comparte detalles sobre su rutina mañanera, su nutrición, su ejercicio e ideología, incluidos sus y suplementos favoritos. Sin duda, esta plática de casi dos horas es de las mejores y más variadas conversaciones que he tenido en mucho tiempo. La conversación tarda un poquito en calentar, pero les prometo mucho que vale la pena. Así que sin más... Les dejo la entrevista con Leo Tezcucán. Pues Leo, ¿cómo estás? Gracias por tomar la llamada. No,
1: al contrario, gracias. Un mucho gusto otra vez volvernos a, a comunicar después de tanto tiempo. Fue un
0: rato ya que no nos veíamos, ¿verdad? Sí, caray, pero siempre, siempre sabemos que ahí están los hermanos. Igualmente. Oye, Leo, bueno, pues para entrarle a materia, creo que tenemos una plática bien interesante hoy. Quiero empezar por preguntarte ¿por qué te corrieron de tu primer trabajo?
1: Pues mira... No es la palabra correcta como decir corrieron. Yo creo que más bien así te puede resumir, pero es curioso. Entramos ahí a trabajar a Colors. Ahí estuve casi tres Que es otra años. agenciota,
0: ¿no? Colors.
1: Sí, sí, sí. Es una es un monstruo de agencia. Que de hecho, cuando entré yo, curiosamente estos cuatro años, o bueno, eh, eh, justo cuando entré yo, empezó a crecer Colors impresionante. Y éramos un equipo sumamente fuerte y todos los que estábamos tanto en la sección de, de diseño, en la de producción, en la, éramos una familia enorme y nos y pues nos apoyábamos y empujábamos durísimo. Eran unas madrizas porque si sí, realmente los bomberazos en agencias así son, quieren todo para ayer y este y si pues hiciera sí, sí una explotación impresionante porque trabajábamos de lunes a viernes, a veces los sábados también y dice es que con un horario de 8 de la mañana o nueve de la mañana seis, pero esas seis nunca terminaban las seis, terminaban las once de la noche promedio. Pero para mí, yo lo, yo lo considero, bueno, eh, Colos para mí, aparte de que fue una experiencia de vida increíble, porque hice grandes, grandes amigos que a la fecha los sigo viendo y los sigo frecuentando y, y los quiero muchísimo, la verdad. Tanto también lo, eh, con Cory Álvaro y, y Alan, los quiero muchísimo. Pero este para mí esos tres años fueron como una un posgrado pagado, o sea, como si hubiera hecho un posgrado y que me, y aparte me lo pagaron. Pero llegó un punto, como en todas las agencias, como en cualquier trabajo, se, surgen envidias y yo sentía gran, gran envidia por parte de varias personas que estaban ahí. Y como yo iba proponiendo cosas diferentes, no, casi siempre todo lo que se hacía ahí en diseño era, pues, muy trillado, era lo mismo de siempre, pan con lo mismo. De hecho, las presentaciones, yo me quejaba porque Llegaban los ejecutivos de cuenta y decían, ay, Leo esta es la presentación, eh, ponle los visuales. Le este, digo, oye, pero esto es lo mismo que presentamos para... Pre- no, no importa, nada más ponle Hershey's y ya. Esa parte de la publicidad me caga, que es, vendes pura mentira. Pero el cliente se las tragaba completitas. Entonces llegaban con el cliente, chécate lo que te vamos a presentar. Y era, obviamente tenían que ir a una ejecutiva súper guapa para que eso también fuera atractivo, que son trucos también de la publicidad. S- y cerraban... Mad- Exacto. Entonces, este, pero todo ese tipo de cosas a mí me fascinaba verlo porque siempre lo veía desde detrás del ruedo y me fascinaba ir viendo todo eso. Yo me reía de cómo los clientes se tragaban completito todo y obviamente cada vez era ganar y ganar más clientes y demás. Empezó a crecer tanto Colors, pero tanto que para mí siento que se desbordó, perdieron el control y querían acaparar tantas y tantas marcas y tantos clientes que se empezó a hacer un relajo. Entonces, las tres cabecillas que eran los tres dueños, este pues cada quien manejaba sus cuentas y obviamente empezaron a haber broncas internas y este y choques entre todos. Entonces en esos casi tres años yo ya me estaba hartando, la verdad, porque aparte era pan con lo mismo, pan con lo mismo, pan con lo mismo. Entonces llega un punto que sí eh, me empecé yo también a hartar y digo, agradezco infinitamente todo lo que aprendí ahí, pero ya entre tantos roces, Cory me dijo, oye, qué está pasando? Pues me están diciendo que este, que el otro y, le dije, mira, mi trabajo es el que habla. Yo no tengo que decir nada. Tú ya decides si crees en los, en los chismes o crees lo que están hablando de mí. Y pues ya, yo tranquilo, feliz de la vida. Y sí, evidentemente me dijo Cori, no, pues es que hay, hay que llegar a un acuerdo, no sé qué. Le dije, mira, pues como tú quieras. Pero bueno, al fin de caso, pues que quedamos bien. O sea, yo tenía un camino muy largo por recorrer y yo ya me había hartado también de estar trabajando en una computadora todos los días pegado un mouse de un, una pantalla ya estaba harto. Y digo, dentro de la agencia también hacíamos muchas cosas de arte, hicimos muchas cosas. Yo gané varios premios internacionales con Perrier. La primera vez en Zona Maco hicimos una, hice una instalación, bueno, hicimos dos instalaciones con Perrier y con esa este, gané un premio y, y cinco premios internacionales para la marca. Luego para el siguiente año igual en Zona Maco hicimos otras piezas eh, que hice unas botellas bordadas. Eh, también les gustaba muchísimo, quedamos en segundo lugar y una de esas piezas me pidieron una réplica para mandársela a la directora de Perrier Francia, hicimos unas litografías para Mont Blanc, Eh, o sea, hice muchas cosas de arte dentro de la agencia y eso me sirvió mucho, y sí te lo puedo decir así palpable, que sí puede ser, o sea, ya existían muchos artistas que estaban haciendo cosas eh, para marcas, en ese entonces, en el 2003, hice un cuadro para Absolut Latinoamérica, y este Héctor Falcón y otros artistas ya habían hecho algunas otras cosas con eh, absolute, Pero estando yo en la agencia fui de los primeros, de los pioneros artistas que empezó a hacer eh, vínculo marcas con arte. Entonces como que la gente empezó a ver y dijo, oye, funciona muy bien mezclar el arte con las marcas. Estoy hablando, pues estábamos en el 2006, ahorita ya 2019 y ahorita es un boom y cualquier chavito que, que empieza a pintar Cualquier marca lo jala y pues por todos lados lo ves, lo ves en mezcales, lo ves en tequilas, lo ves en todas las marcas. Cuervo hizo
0: cosas importantísimas también para fomentar el arte con reserva de la familia, ¿no?
1: Exactamente, entonces sí puedo decirlo, que fui de los precursores, obviamente ya habían otros, pero como que empezó a agarrar un boom que que las agencias no lo hacían y empezaron a ver los resultados y como que les gustó la fórmula. Pero entonces en ese momento dije no, ya estuvo bien. Vamos a hacer lo que realmente me apasiona y obviamente sin dejar al lado pues la parte o el vínculo de la publicidad y el diseño, porque a la fecha pues sigo haciendo diseño gráfico para para clientes y pues la la bolita de nieve sigue en marcha y sigue creciendo. Y lo padre es que no he tenido la necesidad de bueno, sí he tenido varios eh, tropezos en el arte, en el sentido que una vez contraté unos disque corredores de arte, sí, 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 me tranzaron, sí. se quedaron con una pieza mía, no me, me, no me deban de pagar ciertas cosas, los traté de mandar, desaparecieron del planeta. Eh, lo he intentado así dos, tres veces, estar trabajando con alguna galería o galerista, y a la fecha tengo dos, tres galerías que mueven mi trabajo pero el recorrido realmente lo he hecho yo solo.
0: Eso eso me parece muy interesante, porque bueno, tú estudiaste artes plásticas y como que de de lo que me dices, viéndolo en tu familia, lo traías en la sangre, ¿no? Pero caíste en, en el camino común, el ser Godín, el tener un trabajo de cubículo y me quemas en una agencia, ¿no? Eh, que que para mucha gente creo que podría ser el acabose de su carrera artística. O sea, es buena lana, te puedes quedar ahí, puedes empezar a crecer y puedes entrar a ese, digo, tal vez subes tu nivel de vida y te quedas ahí en en, en ese loop, en ese conformismo tal vez. Eh, Y tú, aunque sabías o aparentemente sabías que querías ser artista, pues ahora sí que hubo un momento en el que... Diste ese salto, tal vez involuntariamente, pero por lo que me dices, aprendiste muchísimo. O sea, tú sin la experiencia, Godín, tal vez serías el clásico artista eh, que pasa hambre, ¿no?
1: Pues no creo, te voy a decir por qué, porque desde que estaba en la carrera, algo que sí tengo y sí me percato de eso, bueno, me lo dice hasta mi mujer, me lo dice Luz, me dice es que tú aparte de ser creativo y artista, eres muy muy buen negociador, te sabes vender. Entonces yo desde que estaba literal en la primaria vendía mis dibujos. O sea, así te lo digo. Y vendía recortes de Playboy en cuarto de primaria. No, bueno, esos todos te los compran. Sí, no, no sabes cómo. Lo vendía súper bien. No sabes cómo. Entonces desde chiquito he sido muy buen comerciante. Literal, yo me fui a México porque ya era la necesidad de... Estaba aquí en Cuernavaca que no haya...
0: ¿Te fuiste a Cuernavaca? ¿De Cuernavaca por qué?
1: Porque ya, o sea, ya ya me quedaba chiquito Cuernavaca, ya me había hartado, ya había hecho todo lo que tenía que hacer aquí. Y este y dije, bueno, vámonos a la ciudad. Y como te decía, a lo mejor si hubiera llegado con mis pinceles, mis caballetes y todo, y hubiera intentado abrirme brecha en el arte así, porque sí, a lo mejor sí me hubiera pasado un poco mal porque obviamente, pues dice, bueno, llego y quiero llegar a un buen lugar, llegué a la Condesa, compartí, compartí con Rumis y demás, pero la agencia sí sí lo estaba buscando de alguna forma, porque antes de yo cuando, antes de entrar a la carrera también traba, eh, trabajé un tiempo en una agencia de, de diseño gráfico y publicidad con un, un amigo en Cuernavaca, y, este, y ahí también hice bastante tablas, y me gustó, o sea, realmente sí me gustó, porque de alguna forma u otra es, es, es creatividad, el diseño gráfico es creatividad y todas las imágenes las puedes volver un producto, la puedes ser una imagen, la puedes ser lo que tú quieras. Yo dije, todo lo puedo vincular y, y el abanico que yo abarco es tan amplio que dije no me puedo en, eh, enfrascar nada más en pintar cuadros y vender cuadros y ya. Porque hay infinidad de artistas que eso dedican, pintan cuadros y no hacen otra cosa más que pintar cuadros. Yo no, yo también de alguna forma, no es que me aburra, pero en la forma en la que yo pienso, siempre tengo que estar buscando... Eh, diferentes diálogos. Por ejemplo, hay veces que estoy tomándole fotografías a una modelo y de esas fotografías las imprimo y las intervengo. o Luego de esa fotografía, un fragmento la hago pintura o la transformo en un mural o estoy haciendo un, una ilustración y de esa ilustración surge un, un logotipo. Entonces, siempre estoy en busca de diferentes diálogos. Entonces, sí creo que me, yo de alguna forma también he estado buscando entrar en algún... Pues como tú decías, en la zona de confort de tener un trabajo pagado y que me diera la posibilidad de pues, tener eh, mi departamento, salir, viajar, comer, hacer lo que yo quisiera. Y, eh, y en esa época dije, bueno, vamos a probarlo. Pero definitivamente, yo ahorita me dijeras regresas a una agencia, jamás regresaría. Ni por, por todo aparte, lo que aprendiste. No, jamás. No, jamás. Aprendí, aprendí muchísimo, pero jamás regresaría a hacer una vida de godín. La aborrezco. o sea la abor- Yo no puedo estar... Eh, de tal a tal hora y obedecer órdenes y tienes que entregar a tal a tal hora, no puedo y, y es, es como muy robótico y, y la creatividad no es robótica la creatividad a veces yo me pongo a no trabajar los domingos a las 10 de la noche me surge una idea y me pongo a hacer cosas o me voy de viaje y en el viaje empiezo a hacer otro proyecto o a veces estoy en la cama y me surge una idea y los noto, me paro y hago como mis bocetos o, o agarro mi cámara y me voy a tomar fotografías a la hora que sea, en el momento que sea, y no tengo que decirle nada a nadie. Yo creo que la libertad que tengo, eso me hace la persona más feliz y
2: que, en el planeta,
1: porque no le tengo que rendir cuentas a nadie. Entonces, y si yo lo pongo en una balanza de lo que ganaba en la agencia y lo que estoy ganando hoy, pero ni de broma me regreso a una agencia, pero ni de broma.
0: Oye, Leo, y hoy, ¿Sí? bueno, ha sido muy exitoso como artista plástico. Te, estás muy confiado en tu proyecto, Estás muy feliz, realizado. Siempre fue así, alguna sí. vez dudaste. Pues no, ¿eh?
1: Te voy a decir una cosa. Yo soy una persona tan tenaz y tan eh, persistente que, pues de hecho tengo una frase tatuada que es de, de Picasso, que dice, Everything you can imagine is real. Entonces yo desde chavito, o sea, me, me metía un, una, una meta en la cabeza y aunque tuviera que romper paredes, yo llegaba a esa meta. Entonces no, yo creo que sí, es parte de mi personalidad. O sea, si yo quiero algo, no paro hasta, hasta lograrlo. O sea, por ejemplo, en el 2011 fui con, con la familia a Miami, fuimos a dar la vuelta y demás. Y estábamos caminando ahí por Lincoln Road y había una galería muy, muy padre. Y habían como estudios y demás. Me acuerdo sí. perfecto que iba caminando con mi mamá y con la familia. Vi el espacio, me encantó, le dije... Qué increíble ambiente se genera aquí en Miami. Qué padre está lo del arte aquí en Miami. Quiero venir a exponer el próximo año. Y literal, al siguiente año estaba exponiendo ahí. Y de ahí a la fecha no he parado de exponer todos los años. Entonces, como que siempre, si busco, me pongo una meta, tenga que hacer lo que tenga que hacer, llego. Obviamente sí he tenido muchas frustraciones. Te digo que durante el camino, lo más doloroso, que yo creo que sí te lo puedo decir, tengo muchos amigos que están en el medio del arte, que me conocen bien, que somos cuates, y en la vida me he dicho, Leo, aquí está la galería, aquí está el espacio, tienes un espacio cuando quieras. No, jamás, es impresionante. Y los guetos que se hacen en el arte es impresionante. Entonces, esa parte también de que te van cerrando puertas o que no te invitan porque... Son ¿Crees un... que
0: es un medio muy celoso? ¡Uf!
1: Ultra, mega, plus. O sea, no, No hay más, o sea, es este... Eh, aparte son como de banditas O sea, si no te llevas con la bandita tal este, No, pues no perteneces al grupo Y si no, pues no te No estás aquí en la onda tampoco Entonces, eh, como que te van aislando Te van bloqueando Entonces, por ejemplo, yo desde que estaba en Cuernavaca Empecé, había una revista que se llamaba Celeste y otra que se llamaba Baby Baby Que eran de la misma Entonces, este, era una revista muy chingona Porque era eh, Estaba enfocado un poquito de cultura, de arte, eh, moda, fotografía, ilustración. Eh, eh, estaba muy padre la revista y aparte traen un concepto pues más europeo, más en otro rollo. De hecho, no habían casi comerciales ni anuncios dentro de la revista y eso lo hacía más atractivo. Y lo padre es que cualquier artista podía publicar ahí. Y estaba bien interesante porque empezaban ahí a surgir varias galerías nuevas como proyectos eh, Monclova, eh, varias galerías que estaban ahí in, vinculadas en esta revista. Y cuando la empecé a ojear, curiosamente la fotografía que publicaban en Celeste, en Baby Baby, era muy similar a lo que yo estaba fotografiando en ese entonces. Porque yo tengo esta parte muy lasciva desde siempre. O sea, por, en, en tres palabras te digo que podría resumir mi trabajo, que es lascivo, ecléctico y lúdico. Y la parte lasciva... ¿Eres un
0: calenturiento
1: juguetón? Totalmente. Y, de, hecho, de hecho, el arte el arte está hecho con, con el sexo, o sea, con el chakra del sexo. Entonces, todo sale de ahí. Entonces, yo desde muy chiquito sí fui muy precoz y la parte sexual la tengo muy activa. Y, y me hasta mi mujer me dice, oye, yo ya le pongo digo, sí, ya bájales. Entonces, este, pues yo siempre desde chavo en la, desde la carrera, empecé a tomarle fotos a, a Chavas, a modelos, etcétera. De hecho, una vez hice unas, unos desnudos en blanco y negro pero a la modelo la puse en diferentes posiciones medio, medio extrañas y al final hice como un eh, doble montaje, doble exposición, que literal lo hacía con los negativos en el cuarto oscuro, porque aprendí a tomar fotografía de 35 milímetros.
0: ¿Qué cámara
1: digital, eh, Una Olympus OM-1, eh, increíble esa cámara, y yo aprendí a revelar, a revelar que mi papel en el cuarto oscuro, los químicos, todo, entonces yo lo que hacía era con sándwiches de los de los negativos, los ponías en la ampliadora y empezaba yo a jugar y quemabas, palomeabas para ir quemando las fotografías y lograr pues un, un efecto como Photoshop, pero literal en, 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 en el cuarto oscuro. O sea, te estoy hablando que esto fue en el 98, 99, por ahí. Una de estas fotografías se exhibió cuando estaba yo en la carrera y se llevó a publicar en, la, en un libro que es, este, se llama Foto Septiembre, que... Se hacían todos los septiembres, pero si no mal recuerdo, no lo hacían todos los años, sino era uno sí, uno no. Y se recopilaba, eh, pues en toda la República, las mejores fotografías y las mejores exposiciones de fotografía. Y era como un rollo más, este, pues un poquito más intelectual o más formal, todo lo que se exponía ahí. Y una de estas fotografías que hice, te la voy a mandar para que la veas, se publicó en este libro. Entonces. Siempre he traído este rollo de, de la parte lasciva. Entonces, en esta revista de Baby, 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 vieron mi trabajo, se los mandé por correo y me dijeron, ah, sí, está muy padre Y no me pelaban. Y ya estaba duro y dale, oye, les mandé estas fotos. Ah, sí, están muy padre Y a las dos semanas les decía, oye, aquí hay otros materiales, ¿cómo lo ven? Y no, no me contestaban. Y a los dos, tres días, este les mandé un correo, ¿no? Ah, sí, 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 lo vimos. Y ahí estaba yo duro y dale. Y nos, porque me habían pues, ah, sí, nos gustó, a ver si lo publicamos pues yo dije, no, yo tengo que seguir insistiendo. Entonces ahí le seguí escribiendo, le seguí escribiendo. Y ya les mandé las últimas fotos. Y ya me dijeron, no, están increíbles, las vamos a publicar. Pues ya las publicaron en Celeste. Luego me pidieron unas fotos para Baby Baby. Y la, y, y así estuve haciendo varias colaboraciones. Luego me pidieron unas imágenes p- para intervenirlas y ponerlos dentro de la revista como contenido. Mm-hmm. Y te, digo, con revistas igual participé con varias, con Maxim, con, este, con otra que se llamaba Max, que ya no existe, con en fin, de revistas o me pedían ilustraciones para, para publicaciones de periódicos o en fin entonces te digo siempre hubiera visto la forma pero regresar a, a la vida godín no definitivo oye no.
0: leo ahorita me estás diciendo que bueno lascivo ecléctico lúdico eh, te he oído también hablar mucho de la melancolía cuéntame un poquito el proceso o sea yo, como alguien que no conoce tanto de arte, ahorita estuve en Miami durante Art y me hubiera encantado verte por ahí, sé que estuviste allá y no nos cruzamos. Me pareció increíble, cosas que sinceramente no entiendo, otras cosas que me encantan y bueno, después es ya difícil entender eh, dónde está lo único, lo irrepetible, lo especial de una obra de arte cuando tienes a gente como Damien Hirst haciendo obras en serie, ¿no? Pero, ¿cómo vas de una idea o un impulso o una emoción a un trabajo terminado, o sea, ¿cuánto tiempo pasa? ¿Por dónde empiezas? ¿Agarras y arrancas un papel? Platíqueme un poquito, ¿qué pasa por tu cabeza?
1: Sí, pues mira, desde que estaba muy chavito, siempre me ha gustado eh, todo lo visual, las revistas. Yo andaba en patineta desde muy chavito y en en Vimex, en las bicis, y y me encantaba el surf y demás. Y todas estas revistas que yo vi desde niño, evidentemente, pues se quedaron muy clavadas en en mi mente, en mi cabeza, porque... Amo hacer collage y las revistas de ese entonces que eran la Thrasher, la skateboarding, todas estas tenían muchas imágenes de collage. O sea, tenían muchas cosas intervenidas con con colores, con crayolas, con infinidad de cosas. Y desde ahí como que tenía este pues esta mechita prendida de que yo quería hacer cosas que tuvieran que ver con pues con los colores, con lo eh, dinámico, etcétera. Y ya que obviamente ya que entré a la carrera, dije pues sí, por aquí esta es mi línea. De hecho, mucha gente me empezó a llamar y le decían que era como eh, minimalista saturado, así decían que era mi trabajo, ¿no? Porque de repente si estaba muy limpio, de repente me sobreatascaba las cosas, ¿no? Pero ese mismo caos que yo traía en la cabeza lo tenía que plasmar. Entonces, a hoy en día te puedo decir que cualquiera de las piezas que yo hago surgen desde una canción, o sea, yo soy melómano, te digo también tenía mi, mi banda de rock, yo era el que componía las letras, entonces mi cabeza siempre está muy inquieta siempre está pensando en hacer cosas o ideas o palabras o textos en mi obra tengo eh, pongo muchos textos y muchas veces me preguntan no yo leo pero es que qué pones porque no está legible no se entiende muy bien lo que pones y le digo es que es básicamente es como cuando tú haces eh, hay una pintura oriental que se llama sumi que son con brochas en tinta negra mm-hmm. que lo que hacen es una especie como de meditación y a la hora de que ya estás listo sueltas el gesto y das un brochazo y, eh, y lo que queda es la expresión corporal plasmada en el papel. Entonces, de alguna forma, cuando pongo textos, es lo mismo. O sea, estoy pensando en una frase, estoy pensando en un sueño, lo que sea, y en ese momento hago el escrito y sí sé lo que dice, pero muchas veces se queda transversado entre las texturas o meto colores encima o, o transparencias y veladuras y algunas veces los textos terminan perdiéndose, no sé, no son legibles, pero es parte también del gesto. Entonces, Siempre me gusta dejar como eh, información eh, oculta o no sé, como códigos o que, que se quedan ahí, que yo sé lo que está plasmado, pero al final a lo mejor la gente no lo puede leer, pero sé que sé lo que dice y sé lo que está plasmado. Entonces en mi cabeza funciona de mil formas. Hay veces que te digo que puedo estar viendo una canción y lo que está diciendo la letra me genera una idea. Y digo, wow, están hablando de un atardecer, entonces voy a agarrar un color. Y se me ocurrió poner a lo mejor una chava Y el texto va a decir de esto O sea, es un
0: proceso Entonces, medio orgánico Es decir, eh, sí. empiezas a hacer una obra Sin saber en qué va a terminar La planeas, la bocetas
1: Surgen de todas formas Hay veces que ya tengo muy, muy, muy claro Lo que voy a hacer Y lo más chistoso, lo más chimón Es que en mi cabeza Haz de cuenta que estoy visualizando el cuadro Cómo va a quedar final Obviamente no a detalle Pero sí la estructura de la composición del cuadro y los colores y así como lo tengo en la cabeza lo empiezo a, a transcribir directo en el lienzo y lo, lo que me encanta es que casi siempre me, me sorprende el resultado final de como yo me lo había imaginado a cómo estaba eh, cómo surgió el resultado final casi siempre me, me sorprende, me, me gusta me lleva, me, me lleva más allá de lo que yo me había imaginado porque es muy curioso, cuando estás pintando, bueno pues en mi caso por lo menos existe un diálogo con el lienzo y con la pintura
0: háblame eh, de ese no, diálogo no, o sea, si si, si si fuera un diálogo hablado, ¿cómo se Exacto. vería? Exacto.
1: Es que lo más chingón de esto es que el lienzo, la pintura, cuando estoy pintando, llega a haber una especie como de conexión sensorial, eh, energética, no sé cómo poderlo describir. Pero hay veces que la pintura te está te está dictando, mancha aquí, salpica acá, aquí párale, ahora barre aquí, ahora gíralo, ahora deja que escurra. Es en automático, es impresionante. De hecho, en muchas entrevistas me han dicho y me, 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 pre- me preguntan siempre lo mismo. Y dice, a ver, Leo, dinos ¿qué te metes? no pues Esa es la pregunta clave. ¿Qué te metes para hacer lo que tú haces? Digo, lo más curioso es que no puedo tomarme ni siquiera una cerveza cuando estoy pintando porque tengo que estar en mis cinco sentidos. Y cuando estoy pintando, este vínculo que existe cuando estoy pintando es una sensación muchísimo más fuerte que si te metieras, no sé, una tacha, si te metieras algo muy muy fuerte, que, que te brota y te saca todos los sentidos. Yo, o sea, hay veces que de tan fuerte que siento cuando estoy pintando, se me salen las lágrimas, porque es este, no sé, no sé cómo expresarte, pero yo creo que es algo que traemos por dentro y es este, es una conexión de energía. De hecho, muchas veces cuando voy a pintar, por ejemplo, cuando hago murales, por ejemplo, aquí en las mañanas eh, me tocó tener una vista increíble de la casa donde, donde me estoy esperando Y me toca el amanecer increíble y sale el sol justo a las 7 de la mañana, hasta las 7 y cuarto ya se está eh, apareciendo la rayita del sol. Y de alguna forma trato como de meditar y de cargarme de energía del sol y demás. Y trato de visualizar cómo va a ser mi día. O sea, casi siempre... Cuando me levanto, visualizo todo mi día cómo lo quiero desarrollar. Y Ahorita este... me,
0: me gustaría que regresáramos a tocar ese punto de tu rutina de la mañana, tal vez en un día que vas a pintar o en un día que ya tienes planeado un proyecto. Pero antes me gustaría Ajá. también seguir tocando un poco este proceso de, de pintura, ¿no? Y hablaste tanto de la melancolía como de la música como de drogas, ¿no? Eh, yo estaba viendo hace sí. poco la obra de Brian Lewis Saunders. Eh, no sé si lo has visto, ¿no? Es este cuate que eh, se metía todo tipo de drogas y bajo los efectos de cada una de ellas, pintaba un autorretrato ah, sí. ¿no? y bueno sí, pues desde marihuana eh, morfina, DMT cocaína, alcohol, lo que se te ocurra ¿no? y puedes ver el efecto que tenía en la percepción de sí mismo y me pareció muy interesante, o sea tú en este sentido, o sea cuando oyes la música o esta conexión ¿nunca la has comparado con un efecto, digamos, psicodélico?
1: Sí, por supuesto Sí, de hecho, de hecho, cuando estás pintando, bueno, en mi caso, te digo que el el, el acto de estar pintando es mi mejor droga. O sea, y y obviamente tuve mi etapa de que todo el mundo prueba y y prueba de todo. Y sí te podría decir que de las mejores sensaciones que he tenido en mi vida, yo creo que ha sido eh, esta conexión directa con estar pintando, que de hecho ya te contaré más adelante de todo el rollo que tuve, yo tuve un brote psicótico eh, breve cuando tenía 17 años, precisamente por lo mismo, porque estás chavo y yo tenía 17, y estás probando y, y obviamente el cerebro del hombre, del del hombre, no se se termina de formar eh, un poco más tarde que las mujeres, las mujeres maduran antes, entonces el cerebro literal químicamente se me desconectó del cerebelo, o sea, químicamente. Entonces sí tuve ahí un rollo muy cabrón en donde pues obviamente pasé por psicólogos, psiquiatras y demás y solamente mi doctor.
0: Y esto sí. lo atribuyes a, a alguna droga en particular, eh, alguna experiencia que te acuerdes específicamente después de esto, como que se me botó el switch. No,
1: eso es lo más curioso que era lo que me comentaba mi psiquiatra Luis Pando, que es una eminencia y lo, lo quiero muchísimo. Eh, él lo que me comentaba era eso, me dijo, esto no te lo detona un LCD, no te lo detona eh, piedra, no te lo detona nada, me dijo, esto es eh, por lo mismo que el cerebro del hombre todavía no se está terminando de formar, no está 100% maduro, eh, químicamente pueden llegar a haber desconexiones. Y me dijo, eso fue lo que te pasó a ti. Y me dice, eso normalmente pasa cuando son mentes también muy inquietas, muy creativas, muy este, perceptivas dijo y es más factible que llegue a pasarle a alguien como tú y fue lo que me pasó porque yo estuve, o sea, sí, estuve un año en tratamiento y yo con decirte que yo platicaba, escuchaba mi voz y decía, "No, este no es Leo, no soy yo." O sea, sí tuve ahí un rollo muy extraño, pero también esto yo el atribuyo que lo que me pasó sí me abrió canales del cerebro, impresionante, porque después obviamente ya con el tiempo Pues obviamente que las fiestas y demás, vuelves a probar otras cosas. Y yo decía, bueno, pues es que todo esto que ya lo lo estoy sintiendo, yo ya de alguna forma ya ya lo había sentido. Literal, tuve un viaje que iba a ir a, a Aguascalientes y nunca llegué. Me quedé a medio camino y empecé a alucinar que me querían asaltar y empecé a ver dos perros, que uno era mi tío y el otro era mi prima, y me hablaba. Y esto
0: totalmente sobrio.
1: Sobrio, totalmente. Pero ahí fue cuando ¡puc! se desconectó mi cerebro, pero lo curioso de lo que le decía a mi psiquiatra, le dije ¿por qué me acuerdo de todo el recorrido? Me dijo, pues porque el cerebro nunca dejó de trabajar. O sea, obviamente otra parte del cerebro estaba actuando inconscientemente y estabas en esta etapa como de alucinación, pero también una parte muy consciente porque te, me acuerdo perfecto de todo ese viaje. De hecho, tengo ahí por ahí debo tener escrito todo, literal, todo este viaje porque duró dos días completos y yo totalmente perdido.
0: ¿Con quién estabas? ¿Con quién o sea, Iba a, solo. Qué ibas a Aguascalientes?
1: Iba yo solo a, a visitar a una amiga que nos conocimos de Cuernavaca de Chavitos y este hizo si es una amistad poca madre y ya sabes, no así que te da como la ilusión aire tu amiguita, la vas a ir a visitar y demás. Entonces dije, va, pues me voy a lanzar la voy a este, pues estar allá con ella y demás. Pero en ese viaje literal nunca pude llegar, o sea, nunca llegué. Me, me, ella vivía en Aguascalientes, yo estaba en Cuernavaca me bajaron de un camión porque, eh, porque yo literal en el camillo decía: Están soltando gases, todo el mundo está tapado y nos quieren envenenar. Y me fui al baño, empecé a pegarle a la ventana. Yo quería escaparme, obviamente el camión no se frena. Pues me dicen: A ver qué te está pasando. Me bajaron, no quería que me tocaran. este Le dije: Quiero mis maletas, las bajaron este, están muy locos. Este viaje literal, si te lo cuento completo, nos vamos a echar dos horas, <risa> pero fácil. Y, y, este, bueno, y en resumen, nunca llegué, pues obviamente me agarraron unas patrullas, me pusieron a Madrid, me metieron, este, a los separos, y en ese entonces, eh, uno de mis tíos, eh, por parte del, eh, de mi papá, era un primo de mi papá, era el, el jefe general de la Policía Judicial de toda la República, se tenía un muy, muy buen peso, puesto. Octavio Estrafón, y, y gracias a él, cuando dije, oye, yo tengo derecho a una llamada, porque ya me habían metido así, hasta adentro, dije, a ver, tengo derecho a una llamada, quiero hablarle a mi, a mi tío Octavio Estrafón, y en la cartera, de hecho me acuerdo perfecto, traía estas carteras de piel de Harley Davidson, que se Bien. salían por atrás de la, con su cadena, ya sabes, uh-huh, uh-huh. y este cuando la saco, me la quieren arrancar, y pues se abre, porque está la cadenita, no me la logran quitar la cartera y salen volando las tarjetas y la agarré. Le dije aquí está el teléfono, el teléfono. Y mi tío eh, tengo de hecho una llamada y ahí llegó ahí el comandante. No sé quién estaba ahí. Dije a ver, a ver, a ver, suéltenos suéltanos ¿Quién es tu tío? Ya le dije quién. Y dije a ver, ya suéltelo, suéltelo, déjamelo. Agarró el, 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 la tarjeta y dijo a ver, está aquí. Eh, cinco minutos regresó, mejor háblale. Y este yo digo que gracias a él no pasó mayores porque dije de aquí a lo mejor no salgo y pasé toda la noche ahí hasta el día siguiente en la madrugada, en la mañana, que pues ya fue mi tío y el exnovio en ese entonces de mi hermana, me fueron a rescatar y mal, o sea, todo madreado solamente con los jeans, porque yo regalé traje mis botas este tipo Harley Davidson de, con hebilla, Lo, los regalé los noventas, de, los noventas los noventas, totalmente <risas> noventericio traía mi pelo largo, así tal cual
0: eh, y este
1: y muy 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 grave ese ese episodio de mi vida pero por ahí hay una canción que dice no me arrepiento de nada, lo volveré a a vivir porque me detonó, me abrió canales en mi cerebro que pues a lo mejor si no hubiera pasado eso, a lo mejor nunca hubiera. Y de hecho me lo dijo mi, mi doctor, porque obviamente estuve en tratamiento, me iba viendo las dosis que me iba dando de medicamentos, me dio antidepresivos, me dio de todo y cada mes me iba checando, ¿no? ¿Y cómo vas evolucionando? No, pues bien, pero de repente me deprimo y me canso y me tengo que dormir. O sea, yo iba en la calle y, y en las ves que son súper cuadrados y super ñoños y entonces pues yo era yo era el rebelde de ahí de, de las calles siempre lo que yo hacía era culpa de Leonardo ay ya está otra vez Leonardo entonces, yo me estaba dejando el pelo largo en las calles pues, obviamente no puedes traer pelo largo me llevan a la dirección y me empiezan a decir no, nah, es que no puedes venir con tu pelo largo que no sé qué es una rebelía que que a ver son las no y Cristo cómo tiene él tenía el pelo lo tenía largo no <risa> no, no les de querían... haber caído <risa> de poca madre <risa> <risa> no me odiaban me odiaban entonces y pues me ponía arracada y me la que tenían que quitar o sea todo lo que yo hacía era este negativo y en esa y entonces en esa época eh, regresando al tema en qué nos quedamos
0: regresaste ah. y te fueron eh, dosificando el medicamento no, pero bueno
1: ah sí sí me lo pongo dos, dosificando y al final pues yo ya me estaba sintiendo bien y pues, no sé, como a los seis siete meses me dice el doctor, ¿y cómo vas? Le digo, no, está increíble todo, los colores, todo, vibra. Dice, que okay, vamos a pagarle la dosis al Prozac. <risa> <risa> y es que, pero te lo juro que... Desde, ¿Qué te
0: estaban dando? ¿Te acuerdas o no? Bueno,
1: Prozac, sí me acuerdo perfecto que me daban Prozac, pero me daban otros medicamentos, neurobiónica, no no sé cuántos medicamentos, habían unos muy fuertes, habían otros, porque obviamente me hicieron el electroenfelograma el electro, el y todo este rollo para saber qué estaba pasando dentro de mi cerebro. Y pues me acuerdo perfecto que me enchan, va, te vamos a poner unos audífonos, vas a oír unos sonidos graves y agudos, quiero que cuentes los agudos, luego te vamos a pasar unas imágenes y quiero que me digas qué sientes o qué ves, etcétera O sea, sí se hizo un estudio a profundidad de, pues, para estudiar mi cerebro, qué le estaba pasando. Y de todos los doctores que había visto, psicólogos, psiquiatras, en fin, nadie sabía. A un, a un psicólogo lo hice llorar, porque me dijo, a ver, vamos a platicar, mira qué te pasó, ¿no? Y así muy muy chicle me empieza a, a ver y él iba anotando en su libreta y le, y le empecé a contar todo este viaje no y yo pues soltando todo y empecé yo a llorar y desesperado y ya estaba lleno de ansiedad y demás volteó a ver al doctor y empezó a llorar también y me decía no sabes qué vamos a parar esto está muy fuerte <risa> o sea, y sí me dijo no, ya aquí aquí párale y le dijo a mi mamá no sabe qué señora no sé qué tenga a su hijo distraéganle unos exámenes seguramente es una droga un psicotrópico, pero pues no 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 fue nada de eso en la sangre no aparecía nada de hecho y Pando fue el único que encontró. Yo le, le platiqué todo, agarró, me volteó a ver, escribió y me dice, tú tuviste un brote, un brote psicótico breve y vamos a tener este tratamiento, vas a empezar con una eminencia este señor y aparte todo el tiempo se está actualizando y está estudiando y doctorados y está, está en está cañón y, y pues nada, o sea ya cuando empecé a sentirme mucho mejor, ya regresé otra vez a, a, a mí porque era espantoso. Yo platicaba, yo hablaba y, y decía, no, este no es Leonardo, este no soy yo. Veía las placas y le veía, si pensaba con P, decía, claro, es P de poder y por eso ellos tienen ese tipo de coches y, y me están vigilando. Y en la noche cuando pasaban coches, la casa de en donde vivíamos en Cornavaca pues, tiene, tiene unos arcos muy grandes. pues Cuando pasaban los coches se iluminaba toda la casa. Entonces ya me están, re, están, están observando, vienen por mí, en fin. Pero ya que logré pasar todo esto, se me quedó como abierta esta parte de, de agradecer y de, de emocionarme todos los días por cosas tan insignificantes que justo ahorita hemos estado en pláticas con mi mujer, y con amigos y demás. Que supuestamente ves que se abría una conciencia humana a partir como del 2000,
0: 2011, mm. por ahí. Era el 2012,
1: ¿no? Sí, Ajá, 2012, perdón. Este, y que sí va a haber un cambio de conciencia en la humanidad y demás, unas para bien, otras para mal. Pero yo creo que a mí se me abrió desde este momento porque... Yo estoy impactado como la mayoría, la gran mayoría de la, de la gente actúa inconscientemente. O sea, si tú lo pones eh, fríamente, toda la gente se levanta inconsciente, va a cagar inconsciente, se desayuna inconsciente, prende el coche inconsciente. Estaba
0: teniendo esa conversación justo hoy en la mañana. Estoy ahí en unas pláticas igual con una persona que se llama María Gordoa. Uh-huh. Y te habla justo de eso, ¿no? Como la falta de conciencia, de, de enfoque en el aquí y el ahora te hace de repente actuar automáticamente y eso hace que dejes de estar en control de tu, de tu destino, Exacto. ¿no? Y llegas a tu casa y te preguntan qué hiciste y no te acuerdas. Exactamente. Y es impresionante porque muchos estamos
2: No, así.
1: es impresionante. Yo todos los días lo veo y es, me ha impactante. Qué impresión. Por eso lo que mencionabas también, lo de los dolines. Todo está automatizado, todo está robotizado, todo está limitado. O sea, de hecho... La gente por ejemplo he dado talleres de pintura y estoy diciendo ay ah, es que leo pinta es increíble dije a ver todos tenemos la, la, la posibilidad de pintar lo único malo es que el sistema nos bloquea esa parte creativa y no y no nos deja pintar o sea yo yo digo que en la educación está la clave de todo y si en las escuelas nos dieran pintura y música y otro tipo o, o cocina otras cosas, la vida sería otra y la humanidad sería otra, pero estoy impactado como la gente todo lo hace como pues, si estuvieran dormidos o sea.
2: Es impresionante,
1: tú vas por la calle y va una señora grande y que apenas si puede levantar una cosa, de diez personas, nadie la pela Entonces ya llegas, le dices, señora, yo le ayudo. Ah, muchas gracias, hombre. Te va igual, llegas a un lugar y están todas las butacas eh, llenas y hay una señora que se quiere sentar y nadie se para. Entonces dices, qué impacto. O la gente que tira basura como si fuera cualquier cosa en la calle. Yo en México me tuve varias... este Veces que pues yo, por educado, que ahí en la condesa, pues llegaban en los, estaciona- en los cruceros. Una vez me tocó un señor ahí en Benjamín, no, en Eje 3. Llega, el, eh, se estaciona ahí en el semáforo, y prende su cigarro, agarra la cajetilla y la tira. Y así, la guerra le dije, joven, se le cayó su cajetilla, ¿no? Pero así todo educado todo se la dejé ahí. Me mentó la nave, me la aventó en la cara la cajetilla. Y ya que arrancó, se la volvió a echar por la ventana atrás. Entonces, es impresionante cómo la gente vive automatizado. Y lo peor del caso es que siguen eh, todo el tiempo. Dicen. Ah, ya va a ser viernes. Uy, apenas es lunes. Qué horror. o sea Yo no sé por qué corren y por qué esperan a que sea viernes. Todos los días tienen las mismas oportunidades, tienen las mismas horas, pero todo el mundo corre porque sea viernes. Llega el viernes. Ah, ya es domingo. Qué depresión. Y dices puta, qué horror de día llevar algo así. Tío. Yo no puedo. Yo no puedo. Por eso lo que usted decía, yo jamás, jamás regresaría a una oficina porque caes en este hueco, en este hoyo, en este abismo negro que no disfrutas la vida, estás perdido en el espacio. Los amigos que están ahí en la agencia, que pasan 10 años y siguen en la agencia, digo, ¿qué haces en esa agencia? Pon tu negocio, haz tus cosas. Y este, eso es lo que lo que yo opino.
0: Oye, sí, no, me, suena, me resuena muchísimo con cosas que estoy viviendo ya ahora y justo... Hablando un poco de eso, o sea, de estar en el presente, de tomar control de de tu día, de tus decisiones. ¿Tú cómo arrancas? O sea, me estás diciendo que haces algo de meditación, sé que haces mucho ejercicio. Me encantaría saber qué rol juega eh, pues todo esto de estar bien en cuerpo, mente, eh, con, con tu proceso creativo, ¿no? O sea, si lograste por psicosis o por drogas desbloquear una parte de tu mente a la que no muchos tienen acceso, ¿cómo la mantienes abierta ahora?
1: Pues el, el día a día, y, la, y la, la tengo abierta precisamente porque la estoy activando todo el tiempo, todo el tiempo, es como, tú lo acabas de mencionar, como hacer ejercicio. Si tú, por ejemplo, también he estado investigando muchísimo acerca de la glándula pineal. Yo también. Fue que eh, me encanta, me Yo también. de hecho, <risa> nos tenemos que ir a platicar un buen rato de muchas cosas. Güey, pero bueno
0: Mañana sale nuestro primer newsletter y justo hablo de la glándula pineal.
1: Es que ahí está todo, ahí está el conocimiento de la humanidad, ahí está todo. El tercer ojo y aparte en todas las religiones en todas las culturas te lo mencionan y es es lo más importante que tenemos. Y ahí tienes que que activarla, la tienes que activar todo el tiempo y tienes que hacerte consciente todo el tiempo. Entonces eh, eso es lo que hago. Todos los días trato de, de, mm, llamémosle, renovarme por dentro y por fuera desde la parte espiritual de meditar o respirar, o yo todos los días, más yo no me considero, yo no tengo religión, pero sí creo en un Dios y lo, lo único que hago es el método de, de agradecer, o sea, la gratitud. Para mí es importantísimo agradecer todos los días porque para mí sí es importantísimo levantarme y decir estoy completo, puedo respirar, puedo caminar, disfruto eh, el aire, el agua, la comida, este todo. O sea, todo el tiempo estoy. Como si tuvieran tacha, porque todo lo, 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 lo disfruto tanto y lo aprecio tanto, que mucha gente me tacha de, ay, caramba, digo, no,
0: es que de forever, sí ¿no? Lo hago
1: y, Ajá, exacto, ese güey que se mete, no me meto nada, de hecho, ya no me meto absolutamente nada, dejé de, de fumar, eh, el alcohol bajé, obviamente, me encanta el mezcal y me tomo mis mezcadas, mis cervecitas y demás, ¿Qué igual, te gusta? vino tinto, a mí el, el que más me gusta es el sin marca, o sea, que es de Oaxaca, que es de Garofón, de, de, tambo, estudian, de Tambo, exacto, <risas> de Tambo, ese es Ese es el más rico. Pero obviamente hay muchas marcas que todavía no están tan comercializadas. Por ejemplo, yo hice una colaboración con Brujo y fui con ellos, los conocí, vi cómo traían las garrafas y tenían una garrafa de cristal donde tenían un mezcal, un buen mezcal, puede hace siete años en que, que realmente sea un buen mezcal. Y me decían, esta garrafa tiene 27 litros de un mezcal que tenía no sé cuántos años ahí reposando. Y justo me invitaron porque íbamos a hacer una colaboración con ellos y ves que tienen una denominación del brujo 1 uh-huh. hasta el 6 si no me equivoco. Entonces me dijeron, vamos a hacer un, un tiraje solamente de 27 botellas con este mezcal y queremos que tú hagas como la etiqueta y que hagas una pieza. Y con esta pieza la hice este, y con esta fui a exponerla también a Miami y demás. Ya al final cambiaron ahí la directiva del mezcal y demás. Pasó ahí un, muchas cosas y al final ya no se logró, ya no se hizo esto, la, de la botella número 7, pero cuando yo probé ese mezcal en su momento, era delicioso, y ahorita ya está muy comercializado, entonces pues empiezan a acelerar los procesos, y pues empiezan a meterle químicos, y ya no es lo mismo.
0: Oye, Leo, entonces una mañana tuya, ¿cómo se ve? Depende en qué proyecto esté, pero por ejemplo,
1: cuando me vengo a pintar algún mural, que casi siempre son fuera de, de, de casa, de Cancún, pues, normalmente llego a un hotel, pero es curioso, pero es como si me fuera a un, un retiro espiritual, porque aparte pues estoy solo, casi siempre cuando viajo estoy solo, hay veces que son festivales y hay varios artistas, pero nos quedamos en cuartos separados y demás, y convives cuando estás este, pintando, o cuando son las horas de la comida y demás, pero casi siempre cuando vengo pintado mural estoy solo, entonces me permite hacer como más introspección conmigo mismo, con mi entorno, con mi familia, con lo que está a mi alrededor, entonces normalmente sí voy planeando, digo okay tengo
0: de lunes
1: a viernes voy a estar pintando, entonces ya me programo sé que tengo que levantarme súper temprano.
0: ¿A qué hora te despiertas?
1: Seis y media, siete más o menos y eh, sin reloj, así en automático, pum, me despierto. Trato o ya sea meditar o estirar el cuerpo un poco o hacer. Cuando viajo, trataba, antes me llevaba mi, mi TRX uh-huh. y lo ponía en los hoteles no o me llevaba cualquier otra cosa y hacía push ups o lo que fuera y hacía un poco de ejercicio. Pero después me, me percaté que el hacer un mural es un desgaste físico también. De hecho, cuando haces un mural, es como es tan grande el trabajo, es un desgaste mental, físico y emocional. Y literal, a la semana terminas hecho trapo. O sea, yo termino hecho pomada. Entonces, hay veces que si sí hago ejercicio cuando voy a hacer un mural. Y eso también me ayuda a activarme mucho más. Y obviamente que la sangre y más en todo tu cuerpo. Y estás más activo, estás más prendido, estás más este lúcido, etcétera. Entonces... Para mí hacer ejercicio, trato de hacerlo eh, de tres a cuatro veces en la semana y los fines de semana si no puedo, porque casi siempre estoy con mi familia. A veces los sábados estamos en la playa, en la playa también hago ejercicio, etcétera Pero para mí es fundamental estar siempre activo. De hecho, antes andaba mucho en patineta, en longboard en México, hacía mucho longboard, hacía bici, hacía otras cosas. Y ahora, este pues ahora en Cancún lo que estoy haciendo es crossfit. Y lo que encontré en crossfit, es ningún ejercicio me, me ha dado lo que siento al hacer crossfit porque yo creo que es muy parecido a mi personalidad del crossfit porque el, el crossfit es extremadamente intenso. De hecho, mi mujer me dice es que encontraste el mejor ejercicio para ti porque soy muy activo, soy hiperactivo, yo podría decirlo. Y todo el tiempo estoy pensando en qué hacer, aunque esté en la cama. Hay veces que me paro tres, cuatro veces y me dice Luz, ya duérmete, ya ya relájate. Entonces, obviamente, también vas a, aprendiendo a a relajarte, a meditar. Eh, por ejemplo, un amigo que también es coach me dijo te recomiendo si estás haciendo crossfit y tienes un desgaste físico muy fuerte, además de meter complementos, eh, pues ahorita, ahorita estoy tratando de comer. Cuando estoy no sé haciendo si crossfit, trato de comer unas cinco o seis veces al día y tú lo sabes muy bien, pues que tienes que meter también las colaciones y tienes mm-hmm. que meter ciertas cantidades de proteína y también tus suplementos y si tomas este aminoácidos
0: y ¿Qué tipo de suplementos tomas?
1: Eh, en polvo,
0: tomo proteína en polvo. ¿Alguna eh, en tomo, particular? Pues tengo la que estoy tomando ahorita es una carnivore. yo estoy ¿Qué, tomando qué, la conmigo. misma. Así es buena.
1: Sí, sí, sí. sí. Es, la es verdad. buena.
0: Y no, como no traes suero de leche, a mí no me cae pesada, entonces.
1: Exacto. Ah, eso es otra cosa. También mi mujer ya este, le dimos al giro a comer sano, entonces. Y mi, y mi cuñada, pues es health coach, entonces siempre nos va pasando tips de no, mejor comen esto y poneme en esto. Y, Libre de gluten, este, en fin. Uh-huh. Y ahorita, por ejemplo, la leche, desde que, desde que estábamos en México, dejamos de tomar la leche y la cambiamos primero por... Eh, hicimos pruebas de arroz, de alpiste, de bla, 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 y al final nos quedamos con la de coco, es la que más nos gusta. Yeah. También tratamos de comer. ¿Cuál ¿Cuál tomas de coco? Híjole, no me sé el nombre. Es que la vamos variando. Hay una que es este, la el envase es blanco con verde y tiene una A.
0: ¿Ha de ser de las de A de coco?
1: Puede ser. No, no ni, ni me he fijado en la marca, te lo juro. Este, yo casi no tomo leche, mi mujer es la que más toma leche, y a veces mis proteínas me las hago con hasta con agua, o si les pongo agua, leche de coco. Eh, también tomo arginina eh, carnitina, eh, y lo voy variando. Voy variando para este. También, para, por ejemplo, yo no tomo café porque me, me altero un poco, o sea, me da como ansiedad. Entonces me percaté que mejor con eh, té de jengibre. Encontré uno buenísimo que es té de jengibre con té verde buenísimo entonces ya, ya viene
0: en bolsitas igual Ajá. sí ya viene en bolsita pero viene cómo viene... se llama
1: ahorita te digo de hecho aquí lo tengo es una delicia lo conseguí en el Superama y este pero es una delicia porque te prende o sea, te activa te da mucha energía pero a mí no me da ansiedad o sea me lo puedo tomar tranquilamente y, y porque el café el café americano o el expreso, sí me, sí me da ansiedad lo cambié por este y la verdad me me, me cayó muy bien ahorita te digo cómo se llama es de Traditional Medic- Medical y es de Organic Tea Ginger, Herbal Supplement.
0: Es de, ¿es en ahí ahí lo, lo busco y pongo un link ahí en las notas del programa. Sí, sí. No es... para, para que con lo pueda comprar. Sí, es una delicia, la verdad. Oye, Leo, y en, respecto a sí, meditación, digamos, ¿en, eh, ¿meditas en las mañanas? ¿Eres frecuente? ¿Usas alguna aplicación, alguna meditación en particular que te guste?
1: Eh, pues no, de hecho, lo que tengo... No me meto tanto, tan profundo en hacer una meditación como tal, sino trato de levantarme y lo primero que hago es agradecer, agradecer por un día más. Empiezo a agradecer eh, pues, por todo el entorno. Hasta agradezco y bendigo a, a, a mis clientes, bendigo a mi familia, les bendigo a, todo, a toda la gente que tengo a mi alrededor y también a los que me han hecho mal, también a ellos los bendigo. Sí. Entonces este, trato de hacer eso, de levantarme, y que desde un principio estoy este agradecido y empieza ya como el día a día, ¿no? Y casi siempre, en las mañanas, a mí, a mí me toca llevar a liuca a, a Kinder, y lo dejo, y en cuanto lo dejo, agarro mi bicicleta y me voy a CrossFit, que está a dos cuadras, pero dos bloques grandes, desde que en Cancún, de las de Cancún sí. es como kilómetro y medio más o menos lo que hago en bici, y trato de hacerlo... Eh, non-stop, o sea, en spin, si lo más rápido que pueda, ya llego pues, un poco caliente, ya hacemos el calentamiento previo y es una hora más o menos lo que es de de Crossy.
0: Uh-huh.
1: Y cuando es verano, regreso en pasado,
0: No, ya me imagino. Sí, Estás empapado. en Mobius, ¿no?
1: No, en Revolver, que de ah, eso este claro, es claro. este, Revolver. Y este, regreso y casi siempre, si me da tiempo y, y el sketch me lo permite, me echo un clavado a la alberca un rato, eh, me refresco un baño y ya empiezo a contestar correos, a ver pendientes, y si tengo que ir a ver un cliente. ¿A qué
0: hora desayunas? De hecho, desayuno dos veces Me levanto
1: y antes de irme ya me hice mi licuado. Al, al, me hago una bomba, le pongo jengibre, o sea, natural, un pedazo de jengibre, le pongo avena, le pongo leche, le pongo proteína, le pongo uh, peanut butter, una uh-huh. cucharada grande, le pongo un poco de nuez. Un ¿Cuál poco... te gusta? Hay una que encontré también en el programa que no tiene azúcar. Está
0: buenísima.
1: No, no, no me sé el nombre, pero ahí también te lo paso. Porque la compraba, la de Costco, la de Skippy, pero es muy dulce. Sí. Entonces este, la cambié por esta que no tiene nada de azúcar. De hecho, en la casa no usamos azúcar para nada, nada más tomamos miel o de agave, pero no, no endulzamos nada, ni el agua, nada. Mi hijo no toma agua, este, o sea, no toma refresco, toma agua, y a veces cuando le damos un juguito o algo así, se le antoja más el aguasol. Entonces, te digo, me hago esta bomba, le pongo todos estos ingredientes, lo voy variando, a veces que le pongo un plátano, a veces le pongo una manzana, pero ya es un mega licuado, y, este, y me hago como casi un litro, un, sí, como unos 600, 800 litros, lo que le cabe el nutribul
2: uh-huh.
1: el vaso grande, lo lleno, me lo tomo, eh, me tomo mi té, me, o sea, el té me lo llevo en el termo, dejo al yuk, y ya cuando regreso, pues ya me voy directo a cross Y ya cuando regreso, ya me desayuno ya en forma, o huevo, frijoles, lo que sea. Y ya empiezo mis actividades.
0: Muy bien. Oye, Leo, y bueno, pasando un poquito a lo que estás haciendo hoy. ¿En qué estás trabajando? Hoy estás haciendo un mural en en Tequesquitengo, pero ¿cuál es el proyecto presente o próximo que más te está emocionando? Pues hay varios.
1: Hay varios. De hecho, ahorita hay una... Me llegó una convocatoria con Nina Torres, que es la... Con ella estuve exponiendo. La primera vez que expuse en Miami fue con ella, en su galería. Y he expuesto tres veces, tres ocasiones, tres años con ella. Y eh, me ha invitado en diferentes ocasiones a, eh, a otras eh, ferias fuera de Miami. Y esta, en esta ocasión, esta última vez que estuve en, en Miami, en la semana de Art Basel, me, me comentó y me dijo, sabes, este año tienes que estar en Dubai Te voy a mandar la convocatoria, ya la vi. Y este y ese es el proyecto, creo que es en abril, si no mal me equivoco. Es para una feria de arte contemporáneo en Dubai entonces, esa me, me tiene motivado, sí tengo muchas ganas de estar presente. Y otro de los proyectos, bueno, es que ahorita ya hay varios murales que ya se están acomodando, nada más estoy viendo cómo acomodar las fechas por, por semana, porque pues todo enero pues he estado ocupado y ahorita regreso y tengo unos dos, tres días libres, entre comillas, voy a hacer otras cosas. Eh, tengo unos eh, pinturas pendientes que tengo que entregar a dos clientes y empiezo con otro mural que es bastante grande, son casi 200 metros cuadrados, y es para un hotel allá en Cancún. Y de ahí hay otros proyectos también, otros murales para otros hoteles, para casa particular y demás, pero hay un proyecto que es el que te, te comentaba desde un principio, que estoy trabajando con un amigo socio, que lo que quiere es hacer ferias de arte, llevar ferias de arte a Cancún. Entonces ese es mi proyecto de vida, y todo este año... Eh, voy a estar trabajando en esto y ya estamos también trabajando para abrir un espacio donde va a haber, va a ser nuestra galería, va a ser taller, va a ser un estudio también de arte y ahí vamos a hacer también residencias para artistas. Con esto lo que quiero es empezar a traer artistas nacionales e internacionales y que vengan, se queden con nosotros una o dos semanas dependiendo del proyecto que traigan, desarrollen un mural, pero los murales van a ser eh, movibles. Okay. Y en esa residencia también, si, si ya traen la obra lisa para exponer, en, si no, pues la hacen ahí estando y se les va a hacer una exposición, va a haber venta de su obra, un porcentaje es para ellos. Y lo que vamos a hacer con estos murales durante el año, que juntemos estas diez 12, no creo que sean uno por mes, a lo mejor lo estemos haciendo cada dos meses o dependiendo. Ya que tengamos un buen acervo de estos murales, lo que queremos es cuando ya abramos esta feria en Cancún, pues evidentemente vamos a tener esta colección de artistas que estuvieron durante el año y una feria de...
0: en de forma Zona Maco, de forma eh, Art Basel, ¿Qué, cómo Exacto. te cómo visualizas la, la feria?
1: Exactamente, de hecho queremos hacer algo similar, no no idéntico a lo de Zona Maco o ref, eh, refiriéndote a Miami, como cualquiera de las ferias que para mí las que más me gustan es la de Art Miami, la de Scope, Scope me encanta, uh-huh. eh, algo así, o está sea, trayendo arte contemporáneo, actual y, y de calidad. O sea, sí queremos meter una muy buena curaduría y pues presentar obras a nivel internacional en Cancún, que no hay, no, pa- no ha pasado y no creo que vaya a pasar. Entonces, obviamente ya hicimos toda una presentación, yo armé toda la, la imagen visual, el nombre, todo ya lo tenemos visto, ya lo presentamos al gobierno, les encantó el proyecto. Entonces estamos sumando, estamos haciendo una sinergia increíble con, con Enrique Benet, que es mi super brother, mi super hermano y socio también en este proyecto. Y él también es artista, le pinta, pero él, en su profesión es abogado. Entonces también eh, hemos hecho una muy buena mancuerna. Porque y ahí hablar diciendo...
0: con la asociación de hoteleros también podría ser útil, ¿no? Ah, Para... por
1: supuesto. Sí, no, no. De hecho ya tenemos toda una lista de los que queremos que estén dentro, porque van desde todos los hoteleros, restaurantes, marcas, tiendas de, de este luxury y demás. Entonces sí tenemos toda una lista que queremos, este ya lo tenemos todo muy estructurado, ya hicimos toda la presentación. Y te digo, todo este año lo que nos va a llevar es hacer la convocatoria de todas las galerías y empezar a convocar y empezar a hacer pues toda la conexión con eh, pues, con todas las galerías y con lo, todos los artistas y coleccionistas y curadores, en fin. sí es una chambototota, pero... Sí le tengo mucha fe y sí creo que lo vamos a hacer bien. Y pues tenemos también todo el apoyo por muchos eh, medios. Entonces eh, no lo he querido soltar así. De hecho, me hicieron una entrevista hace poco en el periódico Novedades ahí en Cancún y estábamos hablando de mi exposición de Miami, y de lo que habíamos hecho y de que estoy pintando sobre unas tortillas y demás. Que un lo episodio, vi,
0: lo vi. Inter- me pareció interesantísimo.
1: Sí, sí ya ahorita te platicó de cómo surgió y todo Entonces en la entrevista pues me están haciendo una entrevista más o menos o preguntándome de lo que pasó en el 2018 y el cierre que tuve en Miami. ¿no? Y en eso surgió este tema. Lo empecé a platicar y les gustó tanto el proyecto y la idea que lo pusieron como en primera plana. Y de hecho yo les comenté, mira, no les quiero decir todavía ni el nombre de cómo se va a llamar la feria, que ya lo tengo y demás. Eh, A lo mejor mencionarlo por ahí en la entrevista, pero lo pusieron como en encabezado. Entonces, pues ya varios amigos me comentaron, me escribieron, un un cuate me dijo, oye, me escribió por el Instagram, me dijo oye, vi que, vi tu publicación, me interesa muchísimo participar, a ver de qué manera podemos hacer sinergia, en fin, entonces, este, no lo quiero eh, sacar al aire todavía, de hecho, ni lo he publicado ni nada, ya lo tenemos todo armado, pero hasta que no lo vea palpable, ya podré decir, ahora sí, vamos con todo, se llama tal, y vamos a atraer a tales artistas, tales galerías, en fin. Pero sí es un proyecto choncho. O sea, todo este año vamos a estar trabajando en esto para que la apertura de la primera feria sea en el 2020.
2: Pues son
0: increíble, Y yo creo que sí. a mucha gente se le antojará ir a Cancún, ver algo de arte. Exacto. Es que esa es la idea. Porque, pues, digo, la gente viaja de todo el mundo
1: para la semana de Arte, todo mm. mundo o sea de Estocolmo, de Suecia, de Hong Kong de todos lados llegan a, la, a esa semana de arte, que evidentemente pues ya llevan muchos años haciéndolo todo ahí en, en Miami, Sonamaco lleva más de 15 años, o sea ya llevan mucho, o sea Sonamaco cuando empezó y me tocó desde la primera, era un edificio ahí por reforma y me acuerdo que era una polvadera porque pues agarraron un edificio abandonado, lo adaptaron, pusieron ahí los boots y más o menos ahí lo hicieron pero así iniciaron y ahorita ya es una macroferia, ya meten de todo, no nada más arte, también ya hay de fotografía, también hay de muebles, hay diseño, hay este marcas, hay coches, hay de, eh, grandes marcas que ya están involucradas, en fin, o se ha crecido enormemente, entonces, pues obviamente la tirada es, es ir creciendo, pero a la primera instancia lo que queremos es que si la vamos a hacer, eh, queremos traer mínimo de 20 a 30 galerías importantes, buenas, y hacerlo... O Así sea, queremos que sea de calidad y que la gente no nada más venga a esa semana a ver arte, sino que lo que queremos es vincular pues, todas las atracciones turísticas que tiene ya de por sí Cancún. Eh, pues es un, un punto importantísimo en la República a nivel internacional. Entonces la gente que va a Cancún ya sabe perfectamente a qué van. ¿no? Las, las playas paradisíacas y las ruinas y esnorquelear y ir a, a los cenotes, en fin. Y lo que queremos es vincular un poquito en esa semana, hacer como un sketch, hacer un un calendario donde tienes cuatro días, cinco días de la la exposición de la feria, pero durante y al cierre van a haber eventos, eh, conciertos, DJs, también van a haber degustaciones de mezcal, degustaciones de comida, va a haber eh, recorridos si tú te quieres ir a bucear eh, con las ballenas o si quieres ir a las ruinas de Tulum, O sea, que tú puedas armar tu tu calendario y que tú vayas eligiendo. Entonces tú dices, ok, yo voy a hacer el paquete número uno que incluye esto, esto y esto. No, pues yo quiero el completo que abarca toda la semana y tres o cuatro actividades. Entonces queremos que sea totalmente cultural y eh, vivencial y que, que sea toda una experiencia, no nada más ir a la feria y ya, sino que tengas una, un abanico de opciones durante esta semana. Entonces, Sí es es una chambotota y se y se va a involucrar a muchísima gente y a muchos actores, pero creo que lo lo va a valorar mucho la gente de Cancún porque aparte que está creciendo muchísimo a mí en lo personal a mí me pasa o sea yo hay veces que sí es un paraíso y me encanta vivir allá pero en la parte cultural no hay nada o sea sí tenemos teatro sí tenemos cine sí tenemos este nuestro teatro del pueblo y cosas así pero sigue siendo una un pueblote o sea el, la zona hotelera sí es internacional, pero lo que es la ciudad, pues eh, está en pañales, o sea, apenas va a cumplir. No, bueno, todo.
0: imagínate, si si la gente, los americanos dicen de Miami que Miami es una ciudad increíble para ir una semana, pero que no tiene oferta cultural, y ahí sí. es donde pasa la feria más grande.
1: Exactamente, exactamente, y ve, o sea, ya es, es un spot importantísimo Miami, y él eh, estaba pues, obviamente recaudando toda la información, leí un artículo de más o menos del derrame, Económico que genera una semana en art son más de 66 millones de dólares en venta de arte más más si sumas pues obviamente todo el derrame que hay en
2: Economía los hoteles sí. en
1: restaurantes no sí, sí, es, un, es impresionante entonces pues esa es la idea queremos hacerlo bien queremos empezar el siguiente año pero ese yo creo que es mi, mi gran proyecto es mi gran bebé y, y tengo toda la la fortuna y la, la meta bien, bien, bien forjada para, para desarrollarlo.
0: Ya me contarás cómo se llama. Oye, yo tengo una pregunta, a ver, tal vez es una pregunta medio tonta. Eh a ver, tú te dedicas mucho a murales Y me queda muy claro que alguien, un hotel, una casa Un antro te contrata Para hacer un mural y pues te paga tu lana Y queda el mural uh-huh. Explícame, cuando se hace un mural que es público O sea, y hablando por ejemplo de Winwood, o veo que por ahí hiciste uno en Cozumel, eh, que estuve Hace poco uh-huh. en Cozumel y vi un mural tuyo también uh-huh. ¿Quién, ¿Quién paga eso? O sea ¿O es el artista como que haciéndose promoción? Sí,
1: hay de todo O sea, de hecho, por ejemplo, los festivales De, de murales Está, está increíble porque casi siempre tienen un fin. Por ejemplo, hay unos que se llama este Sea Walls, eh,
2: mm-hmm.
1: que obviamente todo va pensado y va canalizado a hacer conciencia para la preservación de los animales en, en extinción, en este caso del mar. no Entonces pues se llama Sea Walls. Entonces lo que hacen es convocan artistas a nivel mundial y, por ejemplo, la sede va a ser en Hawái. Entonces... En la misma, el mismo festival ya tienen como, era lo que te mencionaba ya, son como guetos. Entonces ya tienen a sus amiguitos, ya tienen a sus contactos, ya tienen a sus artistas estrellas. Y siempre invitan, casi siempre a los mismos. Y de repente uno de los artistas dice, oye, yo tengo otro cuate que es bonito Ah, pues tráetelo. Entonces como que es muy cerrado. Entonces ese tipo de f- festivales funcionan así. Y casi siempre en esos festivales que yo he estado en, en dos o tres ocasiones en festivales así, que me ha tocado... Este, estar con artistas este, muy pesados, que por ejemplo en el que estuve en Hall Bosch y luego en México, ahí conocí a, a Evoca One, que es, se este, llama Helio, que es un tipazazazazazo, él, eh, pues obviamente cuando nos conocimos ahí, su trabajo también, no es que sea similar a lo mío, pero le gusta mucho la figura humana y pinta como si fuera, o sea, sus murales son como si fueran óleos, pero en, en, a escala, a gran escala, es impresionante su trabajo. Entonces, allí en, en Hollywood nos conocimos y este y nos hicimos grandes amigos y él fue el que me invitó a pintar en Miami, porque también en Miami ya está... Eh, híjole, se está prostituyendo muchísimo, porque los muros, literal, todos los muros en Miami ya están eh, apartados, ya están apalabrados, ya están vendidos, eh, entonces para tú lograr pintar un muro en Wynwood es todo un rollo, o sea es todo un tema. De hecho, cuando llegamos, eh, Evoca me dijo, ok, vamos a hacer el recorrido en la zona de Winwood y los que están llevando tal festival eh, están asignando ya los muros. Me dijo, hay como tres que más o menos lo habían empe- eh, mentalizado o lo habían pensado para ti. Tú dime cuál te co- te gusta más, cuál te acomoda más. Y dije, no, miren, denme el que sea. Para mí era la primera oportunidad. Y dije, el que sea está bien. Y sí, hicimos el recorrido y uno de los muros que me enseñó, que, fue el que al final fue el que pinté, era bastante grande, es eh, de altura debe ser como unos 7 metros más o menos y de ancho como, to- como unos 5 metros más o menos. Lo vi y se me hizo espectacular porque aparte estaba sobre la una de las avenidas principales que es en Miami Avenue con uh-huh. la con la 22. Entonces se me hizo espectacular porque todos los que vienen de de Brickle y de Downtown y todo tienen que entrar forzosamente por esa calle. Entonces dije es pues, un súper portal. Entonces me encantó. Le dije, mira, este me encantó. Ya no sé cuál le a a decidir. Y al final había otro artista. No me acuerdo si era Fifi o Fasi, no me acuerdo cómo se llamaba. Me dijo, creo que le van a asignar eh, ese muro a ella. Y le dije, no, no importa, mí deme otro, no pasa nada. Y ya al día siguiente me dice, no, ¿y sabes qué? Ya tomaron la decisión, te van a dar a ti el grande. Y dije, ¿cómo crees, mijo? Y le dije, perfecto, vamos a aventarnos. Y en ese caso, muchas veces las marcas te patrocinan con el material, eh, no sé, hay otras marcas
0: ¿Pero aquí. tienes que hacer alguna referencia a la marca o simplemente por...? No,
1: no hay veces que sí te piden, ¿no? oye, pues a lo mejor por ahí con la marca o el hashtag o, uh-huh. por ejemplo, viste hace poco el año pasado un, un, un lobo que está ahí en la condesa en un edificio que de hecho es una una mobiliaria que han hecho varios edificios están rescatando edificios ahí de la condesa de la Roma, de Juárez, en fin y este edificio en particular me dijeron, ok, este va a ser para Viadora, que es eh, la constructora. Y lo único que tuve que poner fue el hashtag, Enviadora, y ya. Entonces, hay muchas marcas que sí te piden que aparezca la marca, hay muchas que no. Y te digo, hay, hay de todo. Por ejemplo, hay veces que el mural, te pagan una lana, te dan el hospedaje viáticos y te patrocinan con el material. Eh, la mayoría de las veces que yo he hecho murales, ha funcionado más o menos en ese rango, pero la mayoría de los murales que hago yo, como son murales independientes, no lo hago por medio de ninguna marca ni tampoco lo hago por medio de ningún festival, sino son clientes que me piden hacer un mural. Entonces ahí se se cuesta aparte, o sea, ahí sí es se paga. Por, por ejemplo, en este en este caso, pues me pagaron los viáticos, el hospedaje, todo lo que fue en las comidas, el material aparte, más aparte lo que cobré por el mural. Entonces, en, cuando son, en estos casos, son murales específicos para un cliente, pues sí se co, se cobra todo.
0: Sí, bueno pues, esa parte es vender tu obra, ¿no? Lo que me, me, me intrigaba un poquito es este tema de los festivales, los murales públicos. Entiendo que, pues como para ti decías, esta es una gran oportunidad para mostrar mi trabajo, pues tal vez hasta dirías uh-huh. lo regalo, ¿no? Pero claro. también, como lo decía, supongo que es de clics o de grupitos, este año que estuve ahí en Winwood la mitad de los murales eran de este cuate Alec Monopoly pintando al pato ah, con billetes, ¿no? O sea,
2: sí, por ahí sí, hasta
0: sí. le tomé una foto, pero eran muchísimos, ¿no? Y como que dije, ok, ya sí. ya entendimos que aquí las mueves, pero pero que... Sí, sí, es impresionante. Y lo
1: más curioso es que salen como muchos hijitos igual que ellos. Ahorita tú te metes en Instagram y hay infinidad de artistas que están haciendo si no lo mismo, o sea, sino un foto, un, un copy paste, algo hiper similar, o sea, eh, imágenes en alto contraste, con casi siempre con un color negro en alto contraste, con un salpicones, porque digo, yo también salpico mucho y escurro mucho en mi, en mi obra, pero hasta esos escurridos tienen un porqué y tienen un control, o sea, es una mancha controlada. Y también uso, o sea, me, me fijo mucho en la combinación de colores, eh, la paleta de colores que tenga que ser este, compatibles. Pero, por ejemplo, ahorita lo que he visto últimamente, yo yo digo, ¿qué, qué, qué está pasando? Porque brotan infinidad de chavitos y de todas las edades que están haciendo lo mismo, o sea, manchan de colores, pero así como se, como se les da la gana, salpican de colores, escurren de colores muchísimo, hacen un trazo en alto contraste con un plumón negro o con una pintura negra y pues ya se dicen que son artistas y publican y publican y tienen, y lo peor que pasa es que muchas de esas cuentas tienen 130 mil seguidores y cada publicación tiene 5 mil likes, entonces dices, wow, ¿qué está pasando? no? Pero, por ejemplo, a mí en mi caso, pues a mí no me tocó la era del Instagram. El Instagram tiene, que seis siete años. Entonces, sí, menos. a mí, por ahí, entonces a mí me tocó, como te decía, aprender fotografía en rollo con una reflex. A mí me tocó este promoverme de, de viva voz, de ir tocando galerías, puertas, que, que te prestan un espacio en otra galería, etcétera como era antes, pero ahorita con la media, la mediatez de las redes sociales es impresionante como ¡pum! le dan a, a un clavo o le gustó a tal persona que es, es un influencer y
0: publica una foto y e Pero entonces eso debe de estar poniendo de cabeza el negocio del arte también, o sea y, y debe ser bueno para artistas talentosos o mañosos o movidos o como le quieras decir pero que pueden llegar a un público mucho más grande sin necesidad de pasar por todos estos aros, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Sí, no es impresionante. De hecho, eh, a mí me da mucha curiosidad. De hecho, todos los días que estoy como observando qué está pasando en las redes sociales, porque sí me impresiona. O sea, justo estaba platicando con una amiga que le tomó unas fotografías que me decía que ella quiere canalizar sus sus seguidores de otra manera y que ya no quiere seguir publicando esta parte sexy que ya sabes, la chava casi se me y de pompas y que realmente igual que en la publicidad, una mujer guapa vende y, y una mujer que sale en bikini, va a tener 100 mil likes, va a tener 400 mil followers. O sea, eso es un, eso es evidente, eso es, es lógico, ¿no? Que pase eso. Y me decía, no, pero es que yo quiero como canalizar mis seguidores y quiero que sea como yo demostrar un poco más que soy capaz para hacer otras cosas y quiero ser conductora de deportes y demás. Le dije, qué padre, me encanta la idea. Le dije, pero la plataforma Instagram no te da para eso. Le dije, si tú quieres poner una foto tuya, obviamente te van a poner likes porque estás guapa, tienes un paso, pero si tú quieres poner algún texto está comprobado que yo creo que más del 60 por ciento no lee los posts o sea lo mucho ven los hashtags y pasan porque es una como es una una red mediática uh-huh. tú estás scrolleando todo el tiempo y, y de hecho también me, me puse a investigar como cuáles eran los horarios tope donde la gente más usa las redes sociales en instagram y literal o sea en las mañanas ya la siempre la gente y a, a la hora de la comida y regresando otra vez a la vida godín. O sea, todos los dolines que tienen su hora de comida están comiendo, cotorreando y están viendo en Instagram y están pendejando un rato en lo que comen. Entonces esa es una buena hora. La hora de dormir justo antes de dormir terminan de cenar y antes de dormir vuelven a checar el Instagram, se echan ahí media hora y en, la ma- y en la mañana igual. Antes de irse a trabajar, literal, o sea, está comprobado. Ahí voy a encontrar el artículo. Decían que casi siempre o la mayor parte de la gente checa su Instagram cuando están cagando. O sea, es real. Entonces, te avientas ahí una media hora, ya terminaste, ya, o sea, ya,
0: ya, este, ya estás listo, y
1: ahí sigues, ahí sigues, ya sigues, sí, te avientas sí, sí. media hora viendo.
0: El... Y al rato es automático, ¿no? Y no, hasta el, no sabes ni qué hiciste los últimos cuarenta minutos.
1: Pues, exactamente, está cañón. Entonces, sí, es, es, eh, toda esta parte de las redes sociales. Es, ¿Quién es, un quién es tu amiga? no sé si pueda o sea este, no sé si le pueda decir su nombre porque a lo mejor escucha la, la entrevista digo no sé si la vaya a gustar bien, bien, estuvo no balconeando. <risa> pero pero digo hay miles de casos no o sea yo te podría decir cualquiera de hecho eh, Jimena Sánchez es amiga mía uh-huh. y tiene no sé creo que tiene casi tres millones de seguidores y cada que publica una foto tiene veinte mil cuarenta mil cincuenta mil likes es impresionante pero justo era lo que yo les, eh, a este punto que llega yo decía, bueno, ok, a lo mejor yo no tengo cien mil seguidores, que tampoco es, no, ese no es mi caso, ni quiero tener dos millones de seguidores, que no me sirven de nada. Pero a mí lo que me da mucha curiosidad es que, por ejemplo, todo el mundo se desvive por tener más likes, se desviven por tener más este, followers y ya llegué a cien mil, wow, ¿no? Y, y, lo, y lo aplauden y lo uh-huh. ponen y gracias, gracias, seguidores, ¿no? Está padre, está padre, pero lo que lo que más me da risa por ejemplo, yo tengo diez mil seguidores, que no son muchos, pero los que tengo me da mucho gusto saber que están ahí porque es gente culta, que les gusta el arte, que les gusta, pues lo que publico, ¿no? O sea, es, es otro nicho, es más como, eh, pues sí, es un nicho muy particular, a lo mejor por eso no tengo cien mil seguidores, pero por ejemplo, en este caso, Jimena Sánchez, que tiene casi tres millones,
0: tiene cinco seis millones.
1: Ah, cabrón, ¿ya llegó a 5 millones?
0: 5.6
1: Qué belleza, bueno Me cae muy bien, la quiero mucho Y la conocí hace años, de hecho justo cuando llegué a México Le hecho unas fotos para la obra de teatro Que, te, que estaba ella, que llamaba perra Y ella también me decía, no yo no voy a ser famosa Yo voy a estar en la tele, y decía, wow, qué increíble Y bello. está haciendo increíble Entonces todo eso se lo aplaudo, pero A lo que voy, es que dices, oye Pues sí, ok, voy a tener 5 millones Qué chingón, pero El contenido y los comentarios que le ponen tristemente. O sea, si tú pones en una pirámide eh, la cantidad de gente que habita en México, yo creo que si ponemos la pirámide, la base, lo más lo más grande de la pirámide, pues la la gran mayoría, tristemente, pero es gente inculta, gente que, que ve fútbol, que, que, que tiene un, un, este, un nivel socioeconómico muy, muy bajo. Y Tú ves los comentarios. Yo te, yo te lo juro. Cuando leo los comentarios hasta a mí me ofenden porque dices no puede ser que te atrevas a insultar a una mujer así públicamente, que esa es otra cosa. O sea, las redes sociales, tanto el Twitter, el Instagram, todas. Eh, es muy fácil criticar. O sea, ahí está el caso de Roma, que el, está que en lo particular se hace que tiene una belleza increíble. Y cuando vi la portada que salía con con uno eh, con la ropa que le pusieron, una cosa, si era, no sé si era Prada, para, no sé. Uh-huh. Se oía espectacular esta mujer. ¿Y qué fue lo que hizo el mexicano? En vez de aplaudirle, ah, no, la criticaron y ponían... No, o pues sea, la India te la vista de seda no mona se queda, o sea,
0: sí, sí, sí Esa sí, sí, es sí. la parte
1: que, 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 yo no, yo no, yo detesto de, 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 nuestra gente, o sea, es impresionante. Entonces tú te metes, hazlo como ejercicio, métete a un post eh, alguna foto de Jimena, donde se vea, acá cachondona, donde se vea guapa, escrolea y métete a ver los comentarios, yo creo que de 100, 70 le, 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 tiran mala onda y, y le insultan, y digo obviamente ella inteligentemente ya no se mete en eso y le vale gorro. Pero dices no puede ser o sea yo prefiero tener mis diez mil followers pero ser porque que me siguen por porque o nos conocemos o porque le gusta lo que hago etcétera y no tener cien o tener un millón pero que nada más están ahí este o, o, o fregando o nada más de bolleristas, o de no sé pero este ese ese factor
0: de las redes sí es, es es impresionante sí lo entiendo pero bueno sí buenas y malas no hay que sí, qué bueno que Jimena ya aprendió a vivir con eso, porque bueno, seguramente así como le ha dado muchas cosas, pues sí ha de ser bien difícil sí. voltear y, y ver este tipo de comentarios. Que sí, como dijiste, no me, no me tardó más de un scroll para llegar a uno bastante agresivo. Sí,
1: no, muy muy agresivo. Oye, Leo, pero es parte de, de lo nuevo, dígame.
0: Bueno, pues ya te he quitado tiempo. Entonces, antes de cerrar, me gustaría hacerte cuatro o cinco preguntas rápidas, eh, que son preguntas que sí. repito con muchos de nuestros invitados. Tú te puedes tardar sí. el tiempo que quieras en contestar, pero yo te las voy a aventar rápido y ahí... A ver, contéstame lo primero que te venga, ¿va? Ok. ¿Cuál crees que ha sido tu mejor inversión, ya sea tiempo, dinero? ¿En qué es, ha sido esa inversión?
1: Eh, en el tiempo que le he dedicado a mi trabajo.
0: ¿Algo en particular? ¿Algún momento que digas este viaje? Es, es que, híjole, es bien difícil porque
1: cada experiencia, cada proyecto... Eh, ...siempre le saco el 200%, o sea, sea pequeño, sea mediano, sea enorme el proyecto, de de todos aprendo. Y lo que más me gusta, por ejemplo, en en mi carrera, por ejemplo, en el caso de cuando tengo que hacer un mural, lo que más me llevo y lo que más me llena, más allá de que si me lo pagaron bien, que pues está padre que te lo paguen bien, pero el vínculo que genero con la gente es increíble. Por ejemplo, ahorita que estoy pintando en esta casa que está en construcción tal cual no sabes qué increíbles son los albañiles yo adoro a los albañiles porque más allá de los arquitectos los que hacen las construcciones son los albañiles y de alguna forma también son artesanos son artistas porque ahorita están haciendo una casa y la, el acabado es este lo están haciendo tipo mediterráneo que no tiene o sea que todo lo están repellando a mano y, y ya sabes que tienen las paredes son uh-huh. curvas que no hay esquinas no hay ángulos yo los veo trabajar y digo wow qué impresionante hacen su trabajo pero son increíbles porque yo voy, me concentro, me pongo mis audífonos, pongo mi música y me voy. Y estoy pintando horas y horas y horas. Pero obviamente de repente descanso no y tomo agua o me como una manzana lo que sea. Y pues llegan y te empiezan a preguntar cosas y surgen cosas increíbles y comentarios que se avientan increíbles. O por ejemplo, ahorita que estoy pintando me pidieron que pusiera como las casitas de de las islas griegas y los míconos y todo mm. ese rollo, que son así igual Mediterráneas, y tienen sus terracitas y albercas y se ve el mar de fondo, lo estaba haciendo y pues uno de los bañines lo vio y me dijo, ah mira qué bonito pueblito, me dice, es tasco? y le dije nada ah, pues más o menos como tal, no, <risa> pero pero se t- unos comentarios y, y por ejemplo los vínculos que se hacen, o de repente, no sé, el otro día uno de los amiguitos acercó conmigo, me empezó a platicar su vida y su, su familia, sus hijos y demás y, y al final, porque estoy una semana viéndolos constantemente, es curioso, pero cuando llegas te ven como bicho raro, ¿no? Y este güey qué hace, y te ven blanquito, y este güerito qué va a hacer, y demás, y como que te tiran mala leche, ¿no? Pero ya que estás ahí, estás trabajando, y yo eh, interactúo con ellos, cotorreo con ellos y demás se empieza a hacer un vínculo bien padre y al final así nos despedimos de abrazo y sí, cuídense, no sé qué. Entonces todo eso para mí es súper enriquecedor. Y cuando pintas, el, por ejemplo, en este caso, en el de Miami, que es otro boleto, es otro otro panorama, otra gente, porque ahí llega gente de todo el mundo. este Eso también es increíble, porque pues estaba yo ahí parado. De repente llegaban artistas que yo conozco y reconozco y admiro. pues De repente me topaba que estaban parados observando cómo pintaba y me decían Great job o, o cualquier cosa o nada más levantaban los dedos como diciendo, wow, qué chingón está tu trabajo, o lo que sea. Entonces ese tipo de cosas también se valoran
2: y se, te enriquecen
1: mucho. Por ejemplo, eh, ahí en ese mismo estaba haciendo ese mural y a la vuelta había un como spa de perros, un spa de perros, uh-huh. y de repente llega, ya sabes, una Land Rover así, del año, poca madre, y se baja un cuate. y Yo lo vi así súper rockstar, el pelo laseado, con pulseras, las uñas pintadas, una, una chamarra de piel y sus dos perrotes, ¿no? Y... Lo vi su, sus gafas y todo, ¿no? Me, me vio, me sonrió, buenos días, gala, la, la. Va a dejar los perros y de regreso, yo estaba abajo, estaba cambiando la, eh, las brochas, no sé qué estaba haciendo, y se me acerca, se quita los lentes y me empieza a preguntar, ¿no? Que de dónde era y qué estaba transmitiendo y por qué decía renacer, bla, 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 bla. Entonces yo me la quedo viendo y te digo, yo soy muy, muy buen fisonomista. Entonces yo lo vi y dije, ¿eres el vocalista de Google Dolls? y se me queda viendo como diciendo oh Foxy ya, ya, me, ya me reconoció porque aparte pues tiene años que no han hecho nada no pero en su momento pues su rola que salió en eh, en City of Angels pues fue un, un, un batazo esa canción Entonces cuando lo vi y ya no me dijo no pues me, me contestó así como pues, no te diré que sí, no te diré que no te dije evidentemente será si él. y luego pasaban traileros y me felicitaban artistas, familias, la gente se paraba en los, en los coches, llegaban, conocí también al al este cónsul de Miami, se acercó, me su tarjeta y o sea, ese tipo de cosas también se aprecian mucho, pero es que cada proyecto tiene tiene su lado enriquecedor, pero también el vínculo con la gente es, para mí es bien importante.
0: ¿Qué cambio de pensamiento o creencia o hábito ha mejorado tu vida en los últimos cinco años?
1: Definitivamente el hacer ejercicio. O sea, toda mi vida he hecho ejercicio desde chiquito. O sea, y provee todo: patineta, patines, bicicleta, bici de montaña, esquiar en aguas, eh, de todo, para caídas, de todo, de hecho, de todo. Pero eh, así, formalmente, tener una un hábito, sí, como unos 6, 7 años más o menos, y sí me cambió radical mi forma de pensar, mi estilo de vida, mi salud, eh, todo. Y obviamente, cuando te sientes bien físicamente, pues todo lo demás se refleja en lo, en lo emocional, en lo sentimental en lo espiritual, todo. Entonces yo creo que ese hábito, porque también obviamente cuando estaba en la agencia, pues era party todo el tiempo y con todos los clientes era agarrar la jarra todo el tiempo y los winter beach todo el tiempo y cuando venían conciertos nos poníamos hasta el gorro. Entonces a partir de ahí fue cuando dije, a ver, espérame, estuvo padre, pero pues ahora hay que darle otro giro a la vida y hay que hay que cuidarnos. Y más cuando quisimos ya ser papás, tú no me podrás negar, tienes que estar al 100. O sea, no, tienes bueno. que estar al 100. Al 100. Entonces, eh, ahí también fue cuando dijimos Lucy y yo, dijimos, a ver, pues vamos a ponernos las pilas, vamos a estar sanos, vamos a comer bien, vamos a hacer ejercicio para estar
0: bien para nosotros. No, bueno, es que aparte tú sí. imagínate, viajas toda tu semana y llega el fin de semana y te avientas una jarrota el viernes y el sábado pues, estás tirado en tu cama y pues ahí ya sí. no estuviste con Luke, no estuviste con tu esposa no. y por otro sí, lado totalmente. puedes dormirte temprano, despertarte, hacer ejercicio y pasar un día de poca madre con tu familia, ¿no?
1: Eh, Exactamente, de hecho le digo a varios amigos que siguen (risa) hablando de lo mismo de la conciencia, tengo amigos de mi edad que siguen agarrando la misma jarra, yendo a Taíz, a la misma mesa de Taíz, pidiendo el mismo pomo de hace 20 años, y dices, no puede ser en qué momento van a despertar, y están ahí, una sincronía que ahí están atorados en un hoyo, Digo, no, no, no te digo que no voy a ir nunca a Taiz, ni nada más, Exacto, pero, y
0: de vez en cuando hasta se agradece. No,
1: y se, y se disfruta muchísimo y volverte a topar a tus amigos de toda la vida y volverte a poner una jarra como te las ponías de chavito. Está increíble, pero ellos que lo siguen haciendo exactamente igual. Digo, yo prefiero ahorita mis crudas, son de dolor muscular y no sabes cómo me encanta que me levanto y me duelen las piernas o los hombros o, o el pecho. De hecho, los dolores que más disfruto cuando se desgarra el pecho que no puedes ni levantar los brazos o cargar algo, pero para mí esas crudas de dolor muscular no las cambio por nada. Y como dices, aprovecho el día perfecto y estoy entero, no pierdo un día de mi vida tirado en la cama, crudeando. Definitivo, ese es uno de los mejores cambios de hábito que he hecho en mi
2: vida.
0: Oye, tienes que dejar de ser artista plástico, no puedes la razón la que tú quieras. ¿Qué otra profesión te gustaría intentar?
1: La cocina me encanta. ...me encanta la cocina... ...todo lo que tenga que ver con la creatividad... ...y con el feeling... ...o sea, con los sentidos... ...me, me fascina... O sea, yo la, ...de hecho, justo cuando yo estudié la carrera... ...de artes plásticas... Este, ...tenía varias opciones... ...una, evidentemente, era diseño gráfico... ...o diseño industrial... ...pero un amigo, Elías... ...de hecho, que el que tocaba el bajo en la banda... Él estaba estudiando diseño gráfico y me dijo, no, 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 a ver, espérate, tú no debes... ¿Qué de tocabas
0: tú en la banda?
1: La batería, okay. y escribía las, escribía las letras de las canciones, y este Elías que tocaba el bajo y estaba en diseño, me dijo, no, no, ni te metas a diseño gráfico, es una... para ti va a ser una pérdida de tiempo, porque lo único que te van a enseñar son eh, aprender las técnicas de serigrafía, la computadora, los programas digitales, etcétera de fotografía digital... Eh, me dijo, no, no te metas aquí esto no es para ti,
2: y se lo agradezco
1: infinitamente, porque obviamente en la carrera de artes plásticas, aparte de que llevé video, fotografía eh, escultura historia del arte, multimedia muy amplia la carrera también una de las que quería estudiar era para chef pero en ese entonces yo tenía una exnovia que estaba estudiando la carrera de chefs y lo que me dijo, y yo la llegué a acompañar varias veces, la limpieza de las cocinas Uf. Y dije, no, mejor no los me meto a esa carrera, porque tienen que dejarlo como consultorio médico. Claro, sí. Y todo el acero inoxidable lo tienen que súper dejar limpio, las ollas y todo. O sea, se pasaban cuatro o cinco horas lavando. Yo decía, no, no puede ser. Pero sí, sí me hubiera gustado a lo mejor estudiar algo de cocina o cualquier otra rama de las artes. A lo mejor no pintura, a lo mejor cine, a lo mejor, no sé, o otra de las cosas que quería hacer de chiquito, de chavito. Y decía, quiero viajar por todo el mundo con mi tabla de surf, reconociendo todas las playas del mundo y hacer kite y hacer paracaidismo y hacer
0: bici de montaña, pero obviamente tendría que
1: ser patrocinado, ¿no? ¿Estás Porque... haciendo
0: kite eh, ahorita en alguno, no?
1: No, no, de hecho es una de las cosas que me falta... A, eh, aprender.
0: Puta, yo lo he intentado tres hacer... veces y es, 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 he sido miserable. Logro pararme, se acaban mis <risa> tres días de clase, pasan tres años y entonces la próxima vez que regreso ya, ya no sé hacer nada. Me han puesto unos sí, arrastrones. Sí,
1: yo me muero por hacerlo y tengo varios amigos que lo hacen, que me lo han dicho varias veces. También me tengo que certificar eh, de buceo, lo quiero ¿Cómo? hacer. ¿Cómo?
0: Eh, ¿Vives en y Cancún caray, y no, no estás certificado? No puede ser. Sí, no, eso es un error. De hecho, bueno mi socio
1: amigo, este, ahí en Cozumel, justo donde pinté el mural, ellos tienen una escuela de buceo, y nada más es coordinar los tiempos, porque me lo ha dicho infinidad de veces, me dijo vámonos, nos vamos un fin de semana, te certificas, y listo, ¿no? y y Y ya te
0: lo quitas de encima, y es puro disfrute,
1: exacto, y y después de la certificación, lo que me muero de ganas, digo, evidentemente nadar con tiburones, y con tiburón ballena, pero lo que quiero hacer, es bucear
0: de noche, dicen que es, alucinante. Yo he hecho eso y es impresionante. Ahí en Cozumel hay un barco hundido y después te llevan en el atardecer y te quedas a Ajá. la noche, ¿no? Y bueno, wow. lo que ves obviamente ves langostas, cangrejos, muchas luces sí. que obviamente cosas que no ves y hay colores que hasta se ven con la linterna mucho más vibrantes de noche. La verdad sí es una experiencia, da, da algo de miedo, eh, pero Exacto. increíble.
1: Sí, me muero por hacerlo. Y yeah. Y bueno, por ejemplo, también eh, surfear me encanta, el, el boogie board también. De hecho, Juan Carral, un amigo, no sé si lo ubica también, de, es de Cuerna, a mm-hmm. lo mejor lo ubicas desde mi generación. Bueno, él se fue a Cancún desde la prepa y él sigue en Cancún feliz y demás, y él también surfea. Y cuando llegué a Cancún, así a las primeras veces, un día yo estaba así, en mi estudio, estaba pintando, no sé, era un miércoles a la una de la tarde y me habla me dice qué onda no Leo qué haces y yo pues aquí en el me lo estuve pintado. me dijo paso por ti en medero, vamos a surfear y dije, vamos <risa> entonces ese tipo de cosas son increíbles cuando vives allá que de repente dices bueno tengo el mar a cinco minutos me lanzo entonces si no hubiera sido artes plásticas probablemente hubiera elegido algo que tenga que ver con el arte eh, con el deporte extremo yeah. me, me encanta o sea la patineta lo hice toda mi vida
2: entonces
0: oye y siguiendo lo que te dijo y de la mano de esto de lo que te dice Luz Tú eres un gran negociador, te has convertido, bueno, has hecho de tu arte, tu empresa, pero también eres emprendedor en forma, o sea, tienes una marca de ropa y sí. creo que tienes una historia ahí medio interesante de cómo nació, ¿no?
1: Sí, sí, está, está padre porque ahorita mi marca de los leggings y de ropa deportiva para mujer se llama Cenamite, eh, que bueno, surgió de la palabra de Zen y ¿sí? de Dynamite, entonces lo mezclé, entonces Cenamite. Pero antes de esta marca de los de ropa deportiva, porque también me asocié con un amigo, un amigo hermano de toda la vida, y pusimos esta marca. Antes de esto, él es mercadólogo. Entonces me dijo, ¿sabes qué, Leo? Vamos a abrir una tienda. Yo tengo una, una tienda en línea que puedes comprar lo que, lo que quieras, eh, en preso, en lo que quieras. Es de un edredón, una taza, un case, un cojín, una chamarra, una mochila. En Society6 ahí tengo... Eh, mis artículos, ¿no? que pues ahí es una ronchita y se va vendiendo y demás. Y, y de ahí surgió la idea. Dijimos, bueno, vamos a hacer una marca donde la gente pueda comprar tu arte, pero a lo mejor si un chavo eh, acaba de salir de la carrera y no tiene lana para pagarte un cuadro, me dice, bueno, que okay, pues si me alcanza para un print, si me alcanza para mm. un canvas, una réplica, un cojín. entonces me dijo, vamos a sacar una marca donde la gente pueda comprar desde un case hasta un edredón. Entonces de ahí surgió que la marca anteriormente se llamaba Artamite, que era lo mismo, Arte y Dinamita, Artamite. Entonces ese fue el, el primer negocio que pusimos. Estaba muy bien estructurado, muy bien hecho y demás, pero nos percatamos, eh, y más mi amigo que es el mercado sabes que estuve haciendo un, un, una experimentación y estuve analizando, me dijo, la gente se apaniquea cuando entra al portal, se aterra, ya no sabe qué hacer, ya no sabe qué comprar y se pierden. Y al final empiezan a ver tu trabajo y les encanta, pero terminan saliéndose porque ya no saben qué comprar, si un canvas o comprarse un case para el celular. La
0: la paradoja de la elección, ¿no?
1: Exactamente. Entonces me dijo, nos tenemos que enfocar en un nicho. Y se puso a investigar, 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 porque yo le decía, ¿por qué no hacemos playeras de rock? Pero a mi estilo. Y esa es otra de las ideas que queremos hacer. Pero me dijo, no, vámonos por el mercado donde es el más amplio porque los leggings te lo compra una niña de 5 años y una señora de 80 años y se los ponen para todo, para ir al súper para descansar, para fin de semana, para hacer ejercicio para hacer yoga, para nada para todo usan los leggings entonces me dijo, es un nicho muy noble y de ahí surgió, dijimos, oh me encanta la idea vamos a hacerlo y obviamente la ropa es exclusivamente para mujeres que eventualmente queremos también sacar leggings para hombres, pero los leggings para hombres son muy sobrios, o sea, son negros, a lo mejor unas franjas plateadas, blancas y, y no más, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Y la el rango para hacer de, eh, de, de en ropa deportiva para mujeres es muy amplia Entonces eh, también surgió la necesidad, porque cuando yo estaba eh, en las clases de CrossFit, pues la ropa de hombre, pues hay más elección en CrossFit, en las bermudas, las playeras, en fin, las calcetas. Y para las mujeres pues, no salen de Reebok, no salen de lemon y no salen de los ciertos, los los clásicos, ¿no? Uh-huh. Pero para crossfit son como más específicos y tienen que resistir más la tela, en fin. Y, y, y con estos leggings lo que me encantó es que el fit es muy bueno, la tela es muy buena y no se deforman, no se transparenta la ropa interior, no no se estira y se ve blanco, o sea, están muy bien hechos, pero lo único malo, bueno, lo que aquí nos tiene como un poco detenidos, que se vende todo en Estados Unidos, bueno, se vende en línea, pero, por ejemplo, muchas amigas me dicen, es que yo quiero tus leyes. Dije, pues pídelos, pero el puro shipping sale muy caro. Y te, hay veces que pagas más de puro shipping que lo que te cuestan los leyes. O sea, pusiste el negocio pues en ahorita, Estados Unidos. Exacto. De hecho, mi amigo vive en San Diego. Yeah. Y todo, la maquila y todo está en Estados Unidos. Entonces, se, en Estados Unidos se venden muy bien porque pues, es free shipping. Entonces, mm-hmm. no les cuesta nada. Pero ya traerlos a México ya es otro tema. Entonces, sí los he traído a México, pero casi siempre hacemos o un pedido grande para que valga la pena. O lo que me ya hemos llegado a hacer es que como está en San Diego, se baja a Tijuana y ya de Tijuana, pues ya el envío pues es, es mucho menor.
0: Lo falluquean. entonces
1: Exactamente. <risas> Pero ahorita en ese punto ahorita de Cenamite lo hemos puesto en pausa porque digo, como yo traigo otros proyectos y mi amigo también trae otros proyectos, no le hemos podido dedicar al 100 la energía que se requiere para seguirle eh, impulsando la marca, que eventualmente lo vamos a hacer que de hecho mi eh, Enrique Bennett que es ahora con el que estoy haciendo todo lo de las ferias de arte le encantó la idea y lo vamos a retomar y lo vamos a levantar otra vez la marca, porque creemos que sí tiene mucho potencial y más porque pues, de alguna forma puedo seguir proyectando lo que hago como artista pero en una prenda que eso a las mujeres les encanta que he hecho ahí en, en society Six lo que he hecho también son otras prendas para mí, más enfocada para mujer y ha gustado mucho entonces Sí, esa es otra de las, de las cosas. ¿Cómo me
0: pasas bien los links para ponerlos en las notas y que quien esté interesado sí. pueda entrar ahí a checarlo?
1: Sí, exacto, por supuesto.
0: Oye, una última pregunta, Leo. Sí. Hemos hablado de un chorro de cosas muy interesantes. Abrir la mente, proyectar energía, estar despierto. Si tuvieras la oportunidad de escribir un mensaje en el cielo, pasa un avión y escribes lo que tú quieras para que lo vean millones de personas, ¿qué diría? ¡Wow!
2: Muy
1: buena pregunta. Pues déjame, hago un resumen de todo lo que podría proyectar porque pondría probablemente no una frase, pondría todo un texto, pero a lo mejor es... Eh, pues va a sonarme un poco trillado o bastante trillado, pero es que es, es real. O sea, si, si tú encuentras tu pasión y lo llevas al máximo extremo, siempre te va a ir bien. O sea, que encuentres el nicho, encuentres lo que realmente te mueve desde las entrañas. Si logras encontrarlo, que no lo sueltes y que te apasione y, y que estés ahí, o sea que ya que encontraste tu pasión, no la sueltes y entregues el alma entera en eso y siempre te va a ir bien, porque es es así de fácil. Mucha gente me pregunta y es una pregunta constante, ¿eh? o sea desde chavitos que están estudiando la carrera hasta adultos clientes que tienen otras profesiones totalmente diferentes a la mía. Lo primero que me preguntan dice ¿y puedes vivir del arte? Es esa es impresionante que siempre diga, hay una paradigma, hay, hay un este eh, pues no sé no sé cómo llamarlo sí, la pero, creencia,
0: el, la, la el, creencia. Hasta, igual te lo pregunté yo y no claro. crees que si no hubieras aprendido a vender la marca sí. y hubieras tratado de vender tu arte como arte te hubiera costado más trabajo y serías un artista hambriento Esa es Puede creo que ser. la percepción sí. no de la gente que sí desde afuera.
1: Exacto, pero ahí vuelvo con la misma frase que te te acabo de decir yo creo que es bien importante si tienes tu pasión muy clara y entregas con pasión y con con alma completa eh, lo que haces, te va a ir siempre bien seas paletero, seas eh, bolero, seas abogado, seas doctor, seas la profesión que elijas, si lo haces con pasión y lo haces con entrega total y absoluta, te va a ir bien y vas a ser exitoso porque en la carrera entraron cuando yo entré a hacer mi examen de admisión éramos como 40 los que estábamos en la carrera. Y de esos 40, los únicos que nos terminamos graduando éramos como 15. Entonces ahí te das cuenta que realmente los que terminaron la carrera es porque realmente era su vocación, era su pasión y era lo que querían hacer de por vida. Y te lo digo así tal cual, muchos de los que también se terminaron graduando, terminaron haciendo otras cosas o, en su caso o en su defecto, están trabajando en una agencia de publicidad o están haciendo cosas de diseño, de freelance, de otras cosas, o este pusieron un negocio que no tiene nada que ver con el arte. Entonces, yo sí me considero muy afortunado de, de que puedo vivir del arte y que llevo ya muchos años viviendo de esto. Entonces, pues sí siento que esa es la clave de poder ser libre y feliz. Si encuentras tu pasión y entregas con todo el alma, siempre te va a ir bien. De hecho, uno de los libros que siempre lo tengo como en la mente son los cuatro acuerdos porque
0: me lo han dicho cuatro eh, veces esta semana <risa> está muy cañón cómo se están alineando muchas cosas porque me lo mencionas tú, me lo mencionaron aquí en la oficina lo leí en una lista de libros que recomendaban y nunca en mi vida había oído de ese libro
1: ah pues te lo recomiendo ampliamente yo ya lo leí dos veces y son como esos libros que los, los tienes ahí de cabecera y cada vez que puedes lo, los ojeas pero es que es tan básico esos cuatro puntos. O sea, sé impecable con la palabra. Lo que vas a hacer, hazlo al 100, entrega y da lo mejor. Eh, no supongas, porque la gente, siempre caemos en suponer cosas.
0: Y Te cuentas historias.
1: Exacto, no y te haces tus chiquetas mentales que dices, a ver, espérate, tú ya estás deduciendo una cosa que ni siquiera tienes a, algo que te lo compruebe. Entonces, espérate mejor a que tengas el hecho enfrente de ti que veas el resultado y ya dirás, si era lo que tú estabas pensando en tu mente, pero es un, es un gravísimo error que siempre estamos suponiendo cosas. Ese libro es, es, es básico y pues yo creo que esa es como mi filosofía de, por lo menos trato que es, siempre mantenerlo eso. De hecho, cuando estaba en la prepa, uno de mis maestros me decía, para que tú lleves un éxito, un balance en tu vida, tenemos cuatro esferas y esas cuatro esferas las tienes que saber balancear. Se, es la espiritual, la mental. La psicológica y la... Ay, hijo, ahorita se fueron los cuatro. Pero bueno, básicamente lo que te dice es que no puedes poner todos los huevos en una canasta. O sea, si te dedicas a hacer ejercicio todo el tiempo, está padre, pero ¿en qué momento le vas a dedicar a tu mente? O sea, ¿cuándo le vas a nutrir tu mente? vas a O si eres una persona sumamente espiritual, pues te, 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 también tienes que moverte, tienes que hacer ejercicio y nutrir tu, tu, tus músculos, tu cuerpo, que es lo que te mantiene erguido y sano y eh, en fin eh, no puedes dejar de, de de un lado que la balanza se vaya o sea, siempre tienes que mantener esas cuatro esferas constantemente en un balance, pues para que estés en una armonía y que estés como a flote todo el tiempo yo siento que si sí. o sea no puedes este exagerar ahorita a un extremo todo el tiempo. Creo que eso es, es bien importante, siempre encontrar un balance.
2: Pues
0: buenísimo, Leo. Oye, si la gente quiere seguirte, contactarte, ver tu trabajo, ¿dónde pueden encontrarte?
1: En todas las redes sociales estoy como Leo Tezcucano, en todas. Y igual, literal, en Google, si quieren ver también eh, aleatoriamente entrevistas, videos, etcétera pues ponen en Google Leo o Leonardo Tezcucano. Pero es curioso, si ponen Leonardo Tezcucano te parecen... Eh, ciertos vínculos y en, cuando pones Leo Texcucano aparecen otras cosas entonces pero en todas las redes sociales estoy como Leo Texcucano
0: pues buenísimo Leo qué increíble plática qué bueno conectar contigo otra vez y sí. bueno yo creo que a mucha gente le va le va a dar mucho significado lo que acabamos de platicar
1: sí muchas gracias también por el espacio y, y te lo juro que sí tenemos que tenemos esta plática pendiente no seguro me encantó me encantó el formato me encantó eh, la libertad que nos das para podernos expresar y explayarnos eh, y ojalá que se repita y ojalá que podamos ser más loqueras y a ver qué otras cosas se nos ocurren
0: me encantaría Dios feliz de la vida
1: y cuando vayas a Cancún por favor avísanos para vernos
0: bueno tenlo por seguro mi hermana vive por allá en Puerto Morelos entonces tengo ah, pues tengo pendiente a ir a visitar sí
1: pues ya es un hecho para que también conozcas al sobrino Luke
0: ya estás <risa> te mando un abrazo <risa>
1: Igualmente, un fuerte, fuerte abrazo y, y gracias también
0: a todo tu auditorio y ya estamos en contacto. Gracias, Leo. Espero que hayan disfrutado de esta entrevista tanto como yo. Y dos cosas antes de irme. Uno, si te gustó el episodio, califícanos con cinco estrellas en iTunes. Esto nos ayuda a que más gente se entere del podcast y así tengamos acceso a más y mejores invitados. No toma mucho tiempo y de verdad significa mucho para nosotros. Y dos, puedes encontrar las notas de este episodio con links a todas las cosas y productos de los que hablamos Leo y yo hoy en www.cracks.la. Ahí también puedes suscribirte a Viernes de Cracks, el newsletter que mando cada viernes con cinco tips o cosas interesantes que me recomiendan los cracks que entrevisto en el podcast. Es un correo muy corto y una forma de dejarte algo bueno para el fin de semana. Eso es todo por este episodio, nos escuchamos pronto.